0: Bonjour, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, quel plaisir euh, Quel plaisir de euh, se rencontrer, se revoir, euh, se connaître dans cette toute nouvelle émission. Euh, donc quel plaisir pour se, se retrouver, pour discuter, pour débattre, à la cool, ambiance radio-libre, à la fraîche, pendant euh, une heure et demie, pendant peut-être deux heures, on verra. Mais surtout, euh, cette émission, euh, et ben, euh, c'est la vôtre. Alors n'hésitez pas à intervenir dans le chat, Surtout si vous avez, par exemple, la méthode parfaite pour renverser le capitalisme mondial, on est preneur de fou. En tout cas, on peut vous garantir une émission qui sera à 100% sans Stanislas Guérini, c'est notre engagement, pour ce soir. Mais petite, petite blague à nos confrères bien plus gros de, de backside bien sûr. Bon, il faut quand même que je me présente, je m'appelle Théo, et pour être très clair avec vous, comme mes camarades ici présents ce soir, je crois, on peut dire que je suis un militant de gauche. Euh, depuis un certain temps, et surtout que je suis pas tout seul pour animer euh, cette émission euh, ce soir. Alors salut Anaïs, comment ah, ça va, euh... ça va ça ouais, j- bien. J'ai appris que t'étais extrêmement hypée euh, par le live action de One Piece. Est-ce que t'as envie de nous parler de cette cette passion dévorante
1: <rire> Ça part direct, super. Euh, Du coup, on est dans une émission politique pour parler du live action de One Piece qui sortira le 31 août. J'espère que vous êtes très contents de passer 1h30 avec nous pour parler de ce live action qui soulève des débats, des débats de fond, euh, politiques. Non, non, je suis très hypée, je suis très contente euh, euh, d'avoir mon manga préféré qui va prendre vie dès le 31 août. Mais bon, euh, ce n'est pas le sujet de l'émission parce que le sujet de l'émission, c'est de se retrouver euh, tous les dimanches à 18h, pour parler de politique, pour discuter ensemble d'actualités sociales, euh, politiques, ou même d'actualités tout court, comme par exemple l'Ave Action de One Piece. Euh, pour discuter ensemble, c'est en fait une émission qui a été lancée par l'équipe de Nos Révolutions, qui est un média euh, de militants communistes, qui euh, ont à cœur de, de faire vivre les idées communistes et les débats liés à la démocratie, à l'écologie, au féminisme, à la lutte contre le racisme, ou encore les questions internationales, et du coup, on a lancé ce, ce format vidéo euh, interactif euh, sur Twitch pour pouvoir euh, bah, en fait, avoir des discussions euh, bah, comme on fait d'habitude euh, quand on se retrouve autour d'un verre ou euh, quand, on, quand on se réunit pour discuter du X Y sujet, sauf que bah, là, en fait, on le fait en, euh, avec, euh, avec des viewers pour échanger plus largement et c'est sympa, nous, ça nous permet de, d'avoir des réunions euh, ben, très très grosse avec plein de participants, c'est vachement chouette et ça nous permet aussi de confronter un peu nos idées pas seulement entre nous mais potentiellement avec, euh, avec les membres du chat. Donc on, est, on, on espère que ce format va plaire euh, euh, bah, aux au premiers viewers ici présents, vous êtes en, en, en exclusivité euh, historique puisque c'est la première émission qu'on, qu'on fait. Euh, voilà donc évidemment qui dit première émission dit forcément... Euh, Potentiel petit coq, par exemple les gens qui se mettent pas en muet et qui écrivent sur leur prévia en même temps, mais bon ça c'est les joies, <rire> c'est les joies des premiers directs. Euh, mais voilà, en tout cas on va essayer d'être euh, au top pour discuter tous les sujets qu'on a abordés avec vous parce que euh, on aura quoi faire
0: hein. Mais carrément, mais en plus on est, on est quand même une, une belle équipe. Et moi je voulais, je vais commencer par donner la parole à Hugo. Hugo, comment ça va il pack Tu t'es installé à, à Chicago il y a pas longtemps. Euh... Alors ça, ça, ça va, ça se passe bien Ça va. Alors
2: ce week-end je découvre les rigueurs du climat grenoblois, c'est un délire hein, quand même la chaleur, je ne m'attendais pas à ça. Mais ça va, en fait. ça va, ça va, je m'y fais, et au moins la vue est belle.
0: C'est vrai que la ville est belle. Mais toi du coup, tu, d'où est-ce que tu nous parles un peu euh...
2: Alors, comment ça, d'où est-ce que je parle bah, de Grenoble, donc. Dans la vie je suis chercheur en informatique, et puis voilà, je suis militant euh, communiste. Depuis, euh, depuis maintenant euh, fort longtemps. Et je pense effectivement, c'est par là que tu as commencé, je crois, je pense effectivement qu'il y a urgence à renverser le capitalisme international et puis qu'il faut essayer de s'y attaquer, euh, attaquer le plus de possible. Hein.
0: Mais on s'y emploie, on s'y emploie. Et du coup, euh, Lola, Lola euh, apparemment, euh, hier, euh, hier tu étais à la manif, euh, enfin en tout cas à la marge des fiertés, Est-ce que tu as envie de, de nous en parler
3: la, en effet à la marche des fierté à Paris et j'avais prévu de, d'enregistrer un peu des petits sons, des petits slogans dans, dans, dans le cortège euh, pour les passer en introduction de cette émission. Euh, mais, mais malheureusement, je n'ai pas pu tout simplement parce que j'ai, j'ai entendu aucun slogan, aucun qu'un moment un peu collectif comme ça avec des revendications politiques et j'étais extrêmement déçue. Euh, je ne suis pas la seule à avoir été euh, voilà, surprise par ce manque de de côté revendicatif de, de la Pride d'hier. Ça a été pas mal remonté avec une, une, une assez mauvaise organisation, no, notamment avec la décision de ne plus avoir de char. Euh, et, euh, et voilà, il n'y avait, avait pas de musique, il n'y avait, avait pas de slogan, il n'y avait rien. C'était euh, presque une marche silencieuse, alors que ce n'est absolument pas l'esprit, euh, l'esprit du, du truc à la base. Donc, d'un côté, il y en a qui disent que la Pride, elle ne doit pas être politique. D'autres euh, qui disent qu'elle est trop festive, mais là, c'était ni l'un ni l'autre ça avait le, euh, l'opportunité de faire consensus mais, euh, mais voilà j'étais euh, extrêmement euh, extrêmement déçue par ça et, euh, et je pense que ça aurait été vraiment un, un moment fort il avec beaucoup de gens vraiment il y avait vraiment beaucoup de monde euh, de porter des revendications de les rendre visibles et là c'était pas du tout le cas et euh, je trouve ça très très triste pour, euh, enfin, voilà, pour les questions de lutte contre contre les etc et, euh, et voilà donc, euh, on so espère que cas, ça va remonter et que pour l'année prochaine, il y aura une meilleure organisation là-dessus.
1: En tout cas, avec, euh, avec Manel, on ira à la Pride de Marseille ensemble euh, ce week-end. Donc, on espère que euh, le soleil méditerranéen euh, donnera un peu plus de souffle à la marche des fiertés marseillaises.
3: On compte sur les Marseillais et les Marseillaises. En
1: Lina, toi, tu ne nous, nous parles pas du tout de Grenoble, ni de Paris, ni d'aucune euh, ville française. Alors, ça se passe comment euh,
4: dans le Canada lointain et, et très ensoleillé aussi eh bien, Écoute, euh, je meurs de chaleur euh, et encore, ce n'est pas son max. On approche gentiment les 30 degrés et déjà, je remets en question le simple fait d'avoir un corps. <rire> Mais sinon, c'était sympa parce que ce week-end, c'était la Saint-Jean. C'était euh, la fête nationale du Québec. Et euh, j'ai vu Garou en concert, sans vouloir me vanter. Je suis extrêmement heureuse de, de, de cet état de l'air.
0: Alors ça, c'est, c'est extraordinaire de, d'avoir cette chance. <rire> ça, ça arrive une fois dans une vie, ça.
4: Ah, totalement, totalement. Moi, j'ai, j'ai, j'étais à fond. Hein. J'ai, j'ai, pensé, j'ai pensé à tous mes karaokés. Et ça, 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 m'a fait, ça, ça m'a fait un petit quelque chose au cœur.
2: Et genre, t'as déjà vu les cowboys fringants au Québec C'est ça mon oui. Ouais, québécois.
4: Oui, oui, je les ai vus euh, Je les ai vus depuis euh, les, les extrêmes hauteurs euh, d'un stade, parce que les places de concert, comme beaucoup de jeux, sont quand même assez onéreuses. Et euh, c'était, euh, c'était vraiment fou. Euh, honnêtement, je pense qu'il nous faut plus de concerts de folk euh, dans la vie. Ça rend heureux. Ah, trop cool. C'est comme le militantisme, ça rend heureux.
0: <rire> il faut le noter, il faut le rappeler, souvent. Euh, et toi, Manel Manel, euh, comment ça va Toi, t'as pas trop chaud
5: j'ai super chaud, mais ça va. Euh, il fait bon, j'étais à la plage tout à l'heure. Euh, du coup, euh, c'est, euh, c'est les joies de la vie dans le Sud. Euh, mais sinon, euh, voilà, du coup, je vous parle depuis Marseille. Euh, pareil, je suis là pour parler des idées communistes et détruire le capitalisme au passage. Et, euh, et sinon, moi, hier, j'étais à un concert de soutien pour SOS Méditerranée qui a été soutenue par la ville de Marseille, euh, dans laquelle de nombreux artistes euh, sont venus chanter gratuitement euh, pour apporter leur soutien euh, à SOS Méditerranée. C'est plus de 100 000 euros qui ont été ré- récoltés pour euh, les sauvetages en mer. Avec l'actualité, voilà, c'était important euh, d'y aller. Et, euh, c'était aussi euh, important de voir qu'il y avait euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, des milliers de personnes qui sont venues apporter leur soutien à SOS Méditerranée. Et en même temps, voilà, les groupes de fachos qui sont aussi euh, apparus avec euh, une banderole euh, euh, qu'ils retournent en Afrique. Euh, mmh. Donc voilà, même dans une ville où on essaye de vivre, faire vivre les solidarités, il euh, y a cette actualité, ces groupes d'extrême droite, etc., qui euh, essayent euh, de, de tuer voilà, ces solidarités. ils étaient mmh. 8, on était plus de 10 000. Je pense que c'est, c'est une victoire aussi euh, pour notre camp.
1: Et le dernier, mais pas des moindres, avec une coupe de cheveux tout droit sortie du coiffeur. Adrien, comment vas-tu
6: Écoute, ça va très bien. Moi aussi, j'ai fait la Saint-Jean hier, mais euh, ce n'est pas que la fête nationale au-, au Québec, c'est aussi la fête des communistes du 19e arrondissement. Et donc hier, on a, on a fait une grande fête sur la Place des Fêtes à Paris, avec euh, la pré- notamment euh, Marie-Christine Verdia, qui est vice-présidente de la, la LDH, et qui est venu discuter avec nous de, de sujets, je pense, qu'on va aborder ce soir, les migrants, les dissolutions d'associations et, euh, et la chasse aux subventions de, de, de la Ligue des droits de l'homme. Donc, euh, une soirée riche, militante, avec des concerts, mais euh, je suis un peu fatigué parce qu'à deux heures du matin, on déchargeait encore les camions pour rentrer euh, tout le matos. Donc, voilà, je vous parle avec une voix un peu fatiguée, mais riche de, de toute cette soirée... Euh, cette belle Saint-Jean qui, euh, qui était la 49e édition, donc on va préparer la 50e l'année prochaine.
0: Ah ouais, mais vous aviez pas Garou, vous
6: On n'avait pas Garou, on avait euh, Guillaume tout seul qui chantait tout seul, et, <rire> euh, Les Choraleurs, qui est une chorale euh, rock de Ménilmontant, et euh, qui, euh, qui a joué euh, notamment avec Pigalle, François, L... enfin, avec Pigalle et toute cette veine du rock français, donc. Euh, non, non, ah ouais. c'était plus modeste, mais on était sous le vent de la place des fêtes.
0: Ok. Euh... Simplement, on nous dit dans le chat qu'apparemment, votre son est un petit peu faible, alors apparemment pas le mien. Donc, je l'ai baissé pour un petit peu égaliser. Si vous, moi, je vous ai mis au maximum. Donc, si vous, votez de côté, vous pouvez un petit peu augmenter si vous le pouvez, sinon ça... on... On, fera... on fera comme ça. Euh... En tout cas, moi je voulais vous annoncer un petit peu le sommaire de cette petite émission, de quoi on allait discuter ce soir. Donc évidemment, on va faire un petit tour d'actualité, chacun et chacune d'entre nous, on a un petit peu discuté et on s'est... Chacun va proposer un petit sujet aux autres, on va dire le mettre au débat, et euh, on propose un petit peu d'en parler entre nous, avec vous aussi. N'hésitez pas à rebondir, je lirai, je lirai vos messages et on rebondira dessus. Euh, ensuite, on aura, une, on aura une chronique, on aura une chronique des plus délicieuses, je crois que, je crois que Lola voulait... Euh on voulait un peu aux députés macronistes, je crois qu'ils a euh, décidé de leur rentrer dedans. Donc, euh, j'ai hâte d'entendre ça, j'espère que vous aussi. Enfin, on va passer un petit peu plus de temps, un petit peu plus de, euh, d'énergie, un peu plus de, de débat, peut-être sur un autre sujet, et je suis sûr que vous en avez entendu parler. Euh, c'est un sujet un peu large, on s'est dit qu'on voulait parler des luttes écologistes euh, radicales, en tout cas qui prennent le chemin de la radicalité ces derniers temps, notamment avec ce qui s'est passé euh, autour du Lyon-Turin, à Sainte-Soline, et on fera... Euh, On en discutera un petit peu de tout ça, euh, tous ensemble. Mais avant ça, avant ça, je vous propose euh, peut-être un des meilleurs moments, euh, un moment que vous attendez tous, même si vous ne saviez pas qu'il allait arriver, c'est la croquette de Nina, qui allait nous dénicher euh, euh, parmi les infos les plus croustillantes, les plus sombres, les plus étranges qu'elle a pu euh, dénicher sur sur Internet et et au-delà. Donc euh, Nina, normalement, tu as la parole, et si tout va bien, la magie fait que tu apparais en grand. C'est formidable.
4: Ok, et eh bien euh, aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est pas forcément euh, une information des plus étranges et très croustillantes, mais bel et bien euh, ma grande confusion que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que, euh, en ce moment, euh, le grand débat euh, du lyon turin revient et moi ça me laisse confus, parce que... Euh, En réalité, je suis une grande amoureuse des trains, de de tous les transports en commun en général. Je suis un peu la Sheldon Cooper euh, du rail. Et euh, moi, quand je vois qu'on s'oppose à un train, de prime abord, ça me rend triste. Donc, il a fallu essayer de comprendre un petit peu euh, pourquoi est-ce qu'un train provoque autant de débats. Alors, euh, j'ai l'impression, moi, que ce ce projet du Lyon-Turin, j'entends parler depuis longtemps. Et en effet, parce qu'il est plus vieux que moi, euh, malgré mon âge canonique de 28 ans, C'est possible que des projets qui n'ont pas encore vu les jours euh, soient arrivés avant ma naissance. Euh, Au début des années 90, euh, vient ce projet de construire euh, un euh, tunnel en dessous des Alpes pour augmenter le trafic euh, de marchandises vers l'Italie. En 95, euh, c'est la création du GIP Transalpes qui est chargé des études préalables aux prises de décision des deux États. Donc, moi, je nais et on décide euh, d'augmenter les rails euh, pour euh, des raisons d'efficacité, puisque le rail, c'est toujours mieux que les camions. Et euh, en effet, les camions sont très nombreux sur cette portion, puisque c'est 45 millions, euh, 45, euh, pas 45 millions, Non, je me suis trompée dans mes chiffres. Enfin, bref, j'ai mal fait le calcul, mais c'est 12 500 camions par jour euh, qui font France-Italie pour nous apporter de super petites marchandises. Donc, euh, depuis 2013, euh, on a une loi qui autorise la réalisation de cette nouvelle ligne ferroviaire entre le Euh, Lyon-Turin. L'Assemblée nationale est d'accord et jusque-là, on on n'a rien eu. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien eu jusque-là C'est que c'est un projet titanesque. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seraient faits pour réussir à relier euh, euh, Lyon-Turin et puis bah, ensuite Lyon Lyon à Paris par la ligne déjà existante et ça suppose 61 euh, kilomètres enfouis sous terre, sous la montagne. Et là, c'est là que commence le conflit. Quand les travaux, euh, quand les travaux euh, commencent, certains petits villages voient leurs fontaines se tarir. Mais se tarir sévèrement. Il y a le petit village du Bourget, euh, lui qui a vu toutes ses fontaines euh, municipales s'éteindre. Et pour cause, à force de commencer à creuser dans la montagne, euh, l'eau qui s'écoulait naturellement vers leur sympathique petite bourgade euh, s'est engouffrée dans le tunnel. Donc, ce n'est pas top. Euh, et à partir de là, les, euh, les militants écologiste, euh, embrayent dans, euh, embraye dans le projet et dénonce euh, de, plus, euh, de plus de euh, 10, euh, 10 millions à terme de tonnes de particules fines qui seraient libérées sur l'entièreté du chantier. Euh, dénonce aussi des impacts graves sur la faune parce que, bon, plus d'eau, plus de plantes possiblement, plus de petits rongeurs qui peuvent les brouter, etc. etc. On imagine ce genre d'impact. Et c'est donc un euh, conflit titanesque entre euh, les partisans euh, de l'arrêt de ce chantier qu'ils dénoncent pour des raisons écologiques et les partisans euh, de la continuation euh, de ce projet qui souhaitent le continuer, y compris pour certaines raisons écologiques, dont enlever des camions. Donc là, je vous avoue que c'est ma confusion la plus totale. Euh, est-ce qu'on aime les trains Est-ce qu'on n'aime pas les trains J'aurais tendance de prime abord à dire que je préfère les trains, mais c'est un petit peu complexe si ça enlève les ressources en eau euh, de plein de villages et que ça tue des petites bébêtes qui n'ont rien demandé. En tout cas, euh, ce projet, il n'aura pas lieu euh, d'être terminé avant 2032, ce qui va faire que est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va... pardon? Mais... là, excusez-moi Excusez-moi, c'est les aléas du direct parce que ma maman n'avait pas compris euh, que quand je lui dis de ne pas m'appeler à cette heure-ci, il ne faut pas le faire. euh, Voilà. On a tous tous des des parents des fois un petit peu peu durs de la feuille. Enfin bref, c'est toute la confusion entre entre, euh, des manifestations en faveur du climat, puis un projet qui est est défendu euh, en faveur aussi euh, d'une certaine protection du climat par l'arrêt des routes. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis confuse. Moi, je compte, sur, euh, je compte sur vos lumières, peut-être pour avoir un sur la question un petit peu plus, euh, plus euh, euh, éclairé. Car euh, entre mon amour des trains et mon amour de la faune et de l'eau, je ne puis choisir. Et moi, j'ai une question, du coup, parce que euh, je pense qu'il
1: existe des lignes... Il euh, y, y a une ligne euh, Lyon-Milan, il me semble. On peut aller en Italie euh, par Milan en passant par les Alpes. Et du coup, j'imagine... Euh, je suppose qu'il y a une, une ligne Milan-Turin également du coup en soi si on peut passer c'est, c'est possible de remplacer des camions par, euh, par des trains mais juste voilà, tu fais un trajet un peu plus long quoi, et ça permet de ne pas détruire l'écosystème euh... des... moi je pense qu'en fait mon... j'ai pas non plus énormément, énormément suivi euh, les, euh, le fond vraiment de, 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 cette, de cette question mais euh, j'ai l'impression qu'il existe quand même déjà des lignes pour euh, relier euh, d'une manière ou d'une autre euh, les villes qui ne sont pas non plus, qui font pas non plus des... des, des jeux. En vrai, je ne sais pas. Peut-être que ça fait un détour beaucoup trop grand. Pour, peut-être que vous pourrez m'éclairer. Mais j'imagine que ça, ça peut, ça peut aider. Et par ailleurs, si on veut investir dans des dans les lignes, il y a plein de lignes qui ont été supprimées euh, et qui existent quoi, déjà. Donc si on veut aussi... Euh, sub, favoriser la suppression des camions euh, en France et en Europe de manière plus générale, faudrait déjà peut-être commencer par remettre en service les lignes qui existent déjà avant de songer à faire des euh, du gruyère dans les montagnes pour, euh, pour faire passer des trains. Quoi. En tout cas, je sais pas, moi c'est ma, c'est ma réflexion sur le sujet, mais c'est pas vraiment plus, euh, plus abouti
4: que ça quoi.
0: Bah, c'est,
4: Alors, c'est, Oups, désolé, t'ai-je coupé Théo
0: Non, c'est simplement que je voulais euh, dire que Crapaud disait dans le chat justement euh, qu'il existait déjà apparemment une ligne de fret qui n'utilisait qu'à
4: 20%. Oui, c'est ça, il y a bien une ligne de fret. J'ai, euh, j'ai vu ça aussi. Euh, j'ai cru comprendre, alors là, encore une fois, les sources euh, se, se, se contredisent lorsque je cherche. Euh, la chose que je, qui revient le plus souvent que j'ai vu, c'est que cette ligne existe bel et bien euh, mais elle ne serait plus aux normes, puisqu'elle est utilisée à la fois pour des marchandises et pour euh, le transport de passagers. Ce qui fait que ça permettrait euh, à une soixantaine de trains euh, par jour de circuler, c- euh, si on parle juste des marchandises, euh, ce qui tomberait à 40, par exemple, si jamais euh, les normes visaient à évoluer et que deux trains ne pouvaient plus se croiser dans ce tunnel-là. Donc, euh, ces normes sont-elles... Euh, ces langues sont-elles justifiées J'en sais rien. C'est la seule réponse que je peux apporter, que j'ai trouvée. Oui,
2: moi je veux bien rebondir sur le sujet parce que, à la fois, je trouve que tu le disais, il y a des questions qui se posent sur les écosystèmes, la faune et la flore, mais en même temps, en réalité, dès qu'on lance un projet industriel, il est bien évident que ça va avec de l'artificialisation et que ça va changer l'environnement où on installe le dit projet industriel. Donc, on est toujours un petit peu contraint à un compromis, c'est-à-dire à un rapport entre bah, les dégâts et les pollutions diverses qu'occasionne le projet industriel et l'utilité qu'on attend du projet en question. Moi, à titre personnel, je suis toujours favorable à ce qu'on ouvre de nouvelles voies de communication parce que je suis à peu près convaincu que euh, l'humanité qui est capable de regarder vers l'avenir, c'est celle qui communique davantage, c'est celle où les Français et les Italiens s'estiment du même monde et du coup se côtoient, se rencontrent et ont des infrastructures pour se côtoyer, pour se rencontrer. Donc, je suis plutôt favorable à ce qu'on ouvre des nouvelles lignes de à ce qu'on ouvre des nouvelles euh, lignes de communication. Alors là, on touche quand même du doigt, à mon avis, un problème. C'est celui euh, de la planification démocratique euh, des équipements. C'est-à-dire que les gens, ils se retrouvent avec, euh, à l'ancienne, quoi, en mode euh, années 80, les grands projets en mode années 80. C'est-à-dire, bonjour monsieur, bonjour madame. Ici, on va faire passer une autoroute. Ici, on va faire passer euh, du rail. Ici, on va construire une centrale. Ici, une usine. Voilà, donc partez. Euh, au revoir. On vous exproprie vite fait. Vous bon, voyez, on a quand même ce genre de problème-là où tu as des populations qui se retrouvent avec des grands projets dans leur jardin qui ont été associées à aucun moment, qui ont été consultées à aucun moment, et non seulement elles, elles n'ont pas été consultées, mais en plus personne dans le pays n'a été consulté, et personne dans le pays n'a eu à se poser la question et à y répondre, de « est-ce qu'on peut ouvrir une nouvelle voie de communication entre la France et l'Italie ?» Moi je répondrais oui à cette question, mais il est bien naturel que c'est scandaleux le fait qu'on, qu'on, qu'on la pose à personne et qu'on mette tout le monde devant le fait accompli. Surtout pour un projet qui a déjà plusieurs décennies, c'est-à-dire que le temps pour poser la question aux populations en, population, en été on l'a eu dix fois, on l'a eu quinze fois.
6: Ouais, moi, je, je pour rebondir sur ce qu'a dit Hugo, il y a aussi un sujet qui, qui m'interpelle, c'est qu'il y a un vrai débat public euh, en Italie, c'est-à-dire que toute la gauche italienne est contre ce projet, euh, et notamment les communistes italiens, même si les communistes en France défendent euh, le Lyon-Turin, les communistes italiens disent que c'est une aberration, que c'est un projet d'abord et, et avant tout économique, euh, et un projet qui s'est fait sous, sous fond de corruption, On ne peut pas oublier que l'Italie de Berlusconi et les grands patrons italiens ont ont profité de ces chantiers, et même du fait que ça dure d'ailleurs, parce que les concessions sont renouvelées, euh, des liens avec euh, avec des des groupes euh, qu'on peut appeler mafieux et qui s'en mettent plein les poches, des des choses de corruption, et une répression des militants de l'autre côté des Alpes, qui n'est pas la même euh, qu'en France avec euh, des emprisonnements, avec des amendes très, très lourdes pour les militants euh, écologistes, sur le fond euh, d'un, d'un transport qui n'est pas euh, non plus celui euh, des habitants. C'est là où c'est un peu, euh, un peu compliqué. C'est-à-dire, est-ce que, quel est le but Est-ce que c'est faire passer plus de TGV entre Lyon et Turin euh, Mais pour qui euh, Quand on voit la manière dont euh, la frontière italienne est aussi euh, bah, euh, un endroit où euh, des gens… Ch- que les migrants cherchent à passer dans des conditions qu'on, qu'on connaît. Enfin, moi, je pense qu'il y a tout ça qui, qui est soulevé euh, par, par ce sujet. Et donc, qu'en France, on s'y intéresse, euh, c'est cool. Ça a, mis, euh, ça a mis 15 ans, en fait, hein, à, ce que, euh, à ce que nous, on s'empare du, du sujet. Donc, je pense qu'il faut, euh, il, il faut aussi euh, décentrer son regard et aller voir pourquoi en Italie, euh, ce projet, il ne passe pas du tout, en fait. Alors que chez nous, il est bien plus accepté par une partie de la gauche et par une partie des, des progressistes.
0: C'est... Moi, je trouve qu'il y a un sujet qui est vraiment intéressant. Il y a presque une sorte de paradoxe où, euh, d'un côté, on se dit on veut créer une nouvelle ligne de train afin de transporter les marchandises. Alors, il y a énormément d'échanges d'arguments sur, effectivement, euh, comme euh, d'ailleurs euh, Zinoir Rae euh, le dit dans le chat, finalement, toutes les lignes de fret, elles ont été laissées sans investissement. Pendant des années et des années, on a vachement favorisé euh, les camions au détriment des populations. Hein, parce que je pense que si vous habitez en Morienne, aujourd'hui dans la vallée de la Morienne, et que vous voyez des milliers de camions euh, passer chaque jour, tant pour la qualité de l'air que pour la qualité de vie, ça ça doit être assez difficile. Mais il y a une espèce de paradoxe, on veut créer une nouvelle ligne de fret, mais pour créer cette ligne, ça va dégager énormément de pollution, énormément de CO2. Et finalement, c'est un peu le calcul de est-ce que euh, euh, le coût est plus intéressant que l'avantage Est-ce que finalement, le fait de se débarrasser des camions dans euh, 20 ans, est-ce que c'est plus intéressant que euh, de creuser cette espèce d'énorme, tous ces tunnels, etc. Ça fait un petit peu, vous savez, Tolkien, hein, ils ont creusé trop profond avec trop d'avidité. On ne sait pas ce qu'ils m'ont réveillé là-dessous, en plus. Donc il y a une espèce de paradoxe quand même de euh, coût-avantage, finalement. Mais peut-être que si on a fait un peu le tour du sujet, on y reviendra sans doute quand on parlera de l'écologie radicale. Mais peut-être que vous avez quelque chose à rajouter.
2: Détéo, si ça t'embête pas euh, je pense que dans le débat, ça serait une bonne chose, par contre, de dire vous êtes bien gentil à vouloir faciliter le transit des marchandises alors même que vous bloquez les migrants et que vous bloquez les humains. Euh, okay. Je pense que ça serait une bonne chose et que c'est un truc sur lequel les, les progressistes dont parlait Adrien, qui sont plutôt favorables au projet et ceux qui sont plutôt contre le projet, euh, tous se sur cette idée-là, mettant en accusation l'hypocrisie de ces grands projets gouvernementaux euh, qui facilitent oui, la tra- transition des marchandises, mais qui traitent les humains moins bien que des marchandises.
0: Oui,
1: Pour continuer peut-être à la lancer euh, des, des petites actus euh, sur lesquelles on peut euh, rebondir euh, chacun chacune, euh, j'ai, j'ai vu que tu t'intéressais, euh, Adrien, euh, au premier défilé de mode de Shein, euh, qui euh, qui, j'ai, d'ailleurs, je j'ai même pas compris s'il si a eu lieu ou s'il si va avoir lieu, mais tu vas peut-être pouvoir nous éclairer sur le sujet. Euh, mais dis-nous, dis-nous pourquoi tu t'intéresses à cette question et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait réagir là-dessus
6: En fait, je m'intéresse à cette question parce que, euh, euh, bah, comme Parisien, euh, Paris, c'est, c'est la capitale de la mode. Et, euh, et on a subi et on subit euh, les différents euh, défilés, euh, la, la, la Fashion Week, et, euh, et c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe. Par exemple, il y a eu euh, cette semaine euh, LVMH qui a privatisé le Pont Neuf, euh, ce qui a rapporté très peu d'argent aux Parisiens, alors que ça a bloqué euh, la moitié du centre de Paris euh, pendant cinq heures. Euh, mais puis il y a des choses euh, aussi sur la, 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 l'évolution des modèles et la manière dont des, euh, dont des sociétés comme Chine euh, bah, prennent de plus en plus de place. Et en fait, Chine a fait euh, son premier défilé à Paris, comme une grande marque de luxe, elle l'a fait rue Cambon, c'est dans le premier arrondissement. C'est euh, pas très loin de la Concorde pour ceux, pour ceux qui voient et, et de, la rue, euh, de la rue Saint-Honoré. Et en fait, Chine, c'est un géant chinois euh, de la mode, euh, spécialiste de la fast fashion, c'est-à-dire d'une mode ultra jetable, euh, d'une mode très, très éphémère. Elle avait déjà ouvert euh, une boutique éphémère à Paris, euh, alors que normalement, elle est uniquement euh, sur, euh, sur, des, sur, un ma- sur des magasins euh, en ligne. Donc, euh, elle avait déjà fait ça et, et en fait, c'est, une, c'est une, 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 une marque qui monte en puissance, qui est devenue la 70e marque la plus puissante au monde dans les, euh, dans les classements internationaux. Et aujourd'hui, elle, est, elle explose, elle est traitée comme n'importe quelle marque de, comme n'importe quelle marque de vêtements. Or, euh, elle a quand même des pratiques qui sont euh, ultra, euh, ultra douteuses. Notamment, euh, elle est responsable de pollution dans le désert d'Atacama, euh, au Chili, où ils balance l'ensemble des, euh, des déchets. Euh, elle est accusée euh, de, de, d'utiliser les Ouïghours comme main-d'œuvre et, pour, et d'avoir recours au, au travail forcé. Et, et plus que ça, en fait, l'industrie euh, de la mode, elle est ultra consommatrice pour l'environnement. Euh, elle, pèse, euh, elle pèse pour euh, près de 10 des, des émissions de gaz à effet de serre. Et, et on est passé, en fait, en l'espace de de 20 ans, euh, de... on a doublé la production de vêtements dans le monde, alors qu'on n'a pas doublé le, le nombre d'individus. Et en fait, on est dans une fuite en avant où, euh, où on a d'un côté une marque ultra jetable qui, euh, qui s'adresse au plus grand nombre, et puis de l'autre, euh, des marques euh, qui sont au contraire respectueuses de l'environnement, enfin qui sont vendues comme respectueuses de l'environnement et qui, euh, et qui sont, euh, et qui sont euh, bah, elles, plus durables. Et Donc voilà, je pense que c'est un sujet intéressant parce que euh, comment on consomme, comment on s'habille, finalement, euh, ça, 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 a un poids, euh, ça a un poids politique. Et, euh, et en plus, ce défilé, il est arrivé en même temps, euh, et je vais terminer là-dessus, que la lutte euh, chez les Verbaudets euh, est donc euh, une lutte sociale pour des conditions de salaire dignes. Et on voit que ces grands groupes-là, ils sont en, ils sont en fait en train de… En train, un peu comme les dark kitchens tuent les restaurants, euh, et ben, la fast fashion tue un certain nombre de marques et font peser euh, des, des vrais chocs de compétitivité sur, euh, sur des économies qui existent depuis des années. On peut penser à la disparition euh, de Kamaïeux, de Koukaï l'année dernière, qui sont des marques de moyenne gamme, euh, un, peu moins, euh, un, un peu moins dégueulasses dans leurs procédés et surtout qu'employés en France, que ce soit dans la conception des, des modèles ou, euh, ou dans la distribution. Et aujourd'hui, on peut avoir des, des choses qui sont distribuées à grande échelle, euh, qui vont très très vite et qui pose tout un tas d'enjeux environnementaux euh, qui, sont, euh, qui sont souvent euh, eh ben loin des yeux du, du consommateur. On se dit, un t-shirt à 5 euros, c'est cool. Mais en fait, le t-shirt à 5 euros, bah, il coûte beaucoup plus cher à la planète que les 5 euros euh, qu'on a dans, dans son panier euh, sur le site de, de Chine.
0: Hmm. Alors, je, je me fais juste le, le relais du chat, ensuite. Je vais s'intervenir, mais il y a... Alors, Lil Vatar himself, alors c'est quand même pas rien, euh, qui nous dit qu'ils ont même récemment invité des influenceurs et des influenceuses pour visiter des usines modèles, euh, donc, euh, donc la marque, pour essayer de mettre en avant leurs produits, apparemment.
6: Ouais, en fait, ils il, il fonctionnent beaucoup comme ça, c'est-à-dire que euh, ils invitent des influenceurs, que ce soit dans leur défilé, que ce soit dans leur boutique éphémère, et, et, euh, et en fait, ça va avec le développement des, des réseaux sociaux parce que, Euh, comme la durée de vie d'un produit, elle est très très courte, ben, euh, l'influence et et ces ces influenceurs qui, euh, on l'a vu euh, il y a quelques semaines, euh, sont prêts à à inventer n'importe quel produit, pour eux, ça correspond bien avec leur mode de communication et avec euh, le marketing ultra agressif d'une boîte comme celle-ci.
0: Est-ce que que ça vous fait réagir euh, autour… Autour de cette table numérique magnifique. Où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un scandale.
1: Ouais,
3: c'est un scandale. C'est, bah, c'est un scandale et aussi ça questionne vraiment sur le fait qu'en en vrai, en soi, on n'a plus besoin d'acheter de vêtements neufs quoi, par rapport à, la, à ce qu'il y a de vêtements disponibles en circulation et euh, dans nos placards en trop qu'on met jamais. Euh, en soi, en fait, y a, enfin, c'est des marques qui qui fonctionnent mais qui en soi ne sont pas ne sont pas ne répondent pas à un besoin réel euh, puisque euh, il voilà, y a vraiment beaucoup trop de vêtements euh, qui sont euh, tout à fait encore euh, utilisables qui circulent euh, et sauf qu'aujourd'hui même les, euh, même les friperies, c'est devenu un truc de luxe quoi c'est avant euh, tu allais en fripe c'était bon, ouais, avais ton t-shirt à 2 euros et, et ta veste à, à 10 balles euh, maintenant c'est devenu aussi une vraie euh, un vrai truc de ouais, de, de de, pour faire du fric, et, euh, et même ça, c'est devenu euh, de moins en moins accessible. Donc euh, ça aussi, ça vraiment ça, ça interroge sur la manière dont on régule cette économie-là du textile, à la fois parce que c'est ultra polluant et que, euh, comme tu disais, c'est responsable de 10% de, des émissions de gaz à effet de serre, entre les, la, la fabrication avec des, euh, des matériaux qui sont aussi parfois dangereux... Hein, euh, quoi, un t-shirt Chine ou je sais pas Primark etc. C'est des produits qui peuvent être qui sont nocifs pour la peau, qui sont nocifs aussi dans les ce qu'ils rejettent dans les océans, dans l'eau etc. Euh, et, euh, et par euh, la circulation du vêtement qui, euh, qui fait 50 trajets entre la Chine et je sais pas quel autre pays euh, pour être vendu. Donc il y, y a un vrai travail de, de réflexion aussi de, de régulation euh, sur, euh, sur la vente et la, la circulation des, du vêtement. Quoi.
1: Mais je pense même que ça va. Enfin, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais au-delà de la, de la régulation, je pense en fait ça revient un peu à la même question, euh, au même enjeu que disait, dont parlait Hugo tout à l'heure. En fait, c'est euh, à quel moment les personnes qui euh, vont, euh, ont besoin de se vêtir, donc qui ont un besoin. Euh, essentiel, à part si on veut que tout le monde euh, s'exhibe dans la rue, Euh, et puis il y a des endroits où il fait froid quand même, Euh, mais à partir du moment où il y a ce besoin qui existe et euh, qui est un peu une nécessité sociale, euh, juste euh, bah, est-ce qu'on peut s'entendre ensemble sur euh, euh, de quoi on a besoin en réalité, euh, qu'est-ce qu'il faut produire, pourquoi, en quelle quantité, de quelle manière, euh, etc. etc. Donc du coup ça dépasse... euh, euh, le cadre de l'action démocratique qui, euh, auquel on a accès aujourd'hui mais du coup c'est, un, c'est aussi une grosse réflexion sur euh, quand tu penses réellement en fait euh, d'une part à répondre, les, répondre aux enjeux euh, industriels euh, écologiques etc à notre époque et par ailleurs quand tu réfléchis à la manière dont tu mets en place concrètement euh, une démocratie mais en fait ces deux questions sont intimement liées et il est difficilement possible de répondre à l'une sans ré- répondre à l'autre quoi Et les deux deux vont ensemble, à mon avis. Mais du coup, bah, là, à très court terme, il faut quand même répondre à la question question qui est qu'il y a de plus en plus de petites... Il n'y a pas que Chine, il y a de plus en plus... euh, de marques que tu vois popper sur TikTok, Instagram, etc., de marques qui, euh, bah, du coup, ont, euh, c'est, c'est comme c'était comme c'est dans le chat, recours aux influenceurs, mais pas que, euh, aussi juste bah, aux réseaux sociaux, quoi, euh, pour, euh, pour promouvoir des vêtements qui sont hyper mal fabriqués, qui sont aussi pour la peau, mais, pour l'environnement, etc., mais aussi produits dans des conditions qui ne sont pas correctes, mais juste vu qu'ils sont extrêmement abordables, ça permet à des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fringues de bonne qualité et bien produites, euh, de s'habiller, et ça crée toujours plus de besoins, etc. Donc euh, ça, effectivement, il faudrait le, le réglementer, l'encadrer et tout. Mais du coup, au fond, la question, c'est aussi une question démocratique et comment on, on, comment on, on détermine et comment on répond aux besoins, euh, aux besoins de notre société. Quoi.
0: C'est marrant, Anaïs, j'ai presque l'impression que tu défends euh, la planification
1: Tiens, c'est marrant, c'est pas du tout ce qui t'a donné cette, cette idée-là. Non, mais faut. C'est... Ouais, ouais, c'est, mais... c'est ça, quoi, il faut planifier. Enfin...
0: Mais euh, figurez-vous qu'on a un ministre, quand même, de... au plan. Qu'est-ce qu'il fait, François Bayrou Il est où le plan Il y a Cham qui fait des, des showrooms et François Bayrou ne réagit pas. Qu'est-ce qui Qu'est-ce se passe On ne sait pas. Peut-être que le plan que sortira un jour.
1: C'est, c'est juste le, le gif avec euh, vous savez avec le mec qui genre, crois qu'il y a un complot et tout avec des <rire> petits traits qui sont sur son mur. C'est ça leur plan. Genre ils sont en train de dire ah qu'est-ce qu'on va faire Mais genre il n'y a rien de a rien de concret quoi. <rire> c'est
2: vrai sujet parce que c'est vrai que leur le rapport à la planification. Euh, c'est pendant le Covid on fait quoi qu'il en coûte on balance de 10 milliards de dollars partout euh, à la fin du Covid on coupe tout l'argent leur rapport en réalité à l'économie politique c'est le rapport qu'ils ont au vent quand on est un bateau c'est à dire on suit et puis on essaie de ne pas se scratcher sur les récifs évidemment on se scratche sur les récifs en route et puis et il puis, euh, y a un vrai sujet là-dessus mais y compris, moi j'ai une question à vous poser sur cette question de Chine parce qu'en vrai je n'ai pas de culture euh, dans le domaine quoi, de l'industrie textile mais est-ce que c'est une boîte une multinationale qui est significativement moins vertueuse que ses concurrents. Je le sais pas en fait. Je me souviens quand j'étais petit des grands scandales autour de Nike avec les gamins qui fabriquent des pompes et tout. Mais est-ce que en vrai les concurrents de Chine, ils sont ils sont mieux
6: En fait non, ils sont pas mieux sur notamment sur la production, quoi qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de marques qui essayent de mettre en place des labels sur comment on produit euh, après notamment euh, le scandale au Bangladesh, je sais pas si vous vous souvenez de cette usine euh, où il y avait eu un énorme euh, accident. Euh, donc, sur la production, elles ne sont pas forcément plus vertueuses sur comment on traite les travailleurs euh, et puis où on produit dans, dans des pays où on a recours au travail forcé, où, euh, où les salaires sont excessivement bas. Euh, donc, ça, elle est pas plus, elles ne sont pas plus vertueuses là-dessus, mais elles sont un peu plus vertueuses sur l'idée que euh, c'est des, des marques ou euh, certaines marques où on cherche à ce que euh, ces habits, on, on les garde euh, or là, elles sont sur une autre mécanique qui sont sur changer le plus rapidement possible et, et c'est en ça qu'elles sont, euh, qu'elle, qu'elle est moins vertueuse, c'est-à-dire qu'elle est dans des modèles économiques qui sont beaucoup plus destructeurs pour les écosystèmes économiques des pays euh, notamment parce qu'une marque comme Nike ou une marque comme Levis elle va chercher à s'implanter de manière classique euh, à avoir des boutiques euh, et à ce que euh, sa marque soit le plus sportée, le plus pas le plus longtemps possible, mais avec une sorte de… Euh, on sort euh, une nouvelle collection tous les ans et c'est celle-ci euh, qui, est, euh, qui, qui fait l'actualité. Et pas on sort, euh, euh, parce que c'est des chiffres incroyables, de plusieurs dizaines de produits chaque jour euh, sur une marque comme Chine Et, et c'est ça en fait qui, qui est destructeur. Euh, moi, je, je veux rebondir sur ce que vous avez dit sur le plan parce qu'il n'y a pas que euh, euh, la France et son euh, commissaire au plan qui ne sert à rien. Enfin, il y a aussi Thierry Breton euh, qui, est, euh, qui est commissaire européen aux questions d'industrie euh, où, c'est une, c'est un, c'est un, où, où pendant le Covid, euh, eh ben, il fallait réindustrialiser pour, pour avoir des usines textiles qui soient notamment capables de, de faire des masques. Euh, et ben pour les questions de, de, de textiles il n'y a, a, a aucune volonté de réimplanter des usines en Italie, en France dans les pays qui ont pourtant euh, il y a des grandes régions qui ont tourné qu'avec des usines textiles hein, vous prenez une ville comme Sedan elle était euh, tout entière tournée vers le textile et depuis 30 ans en fait elle est en, en pleine dépression économique parce que euh, eh ben, tout a été dé- délocalisé et très très loin, c'est-à-dire qu'il y a aussi une délocalisation qui euh, euh, bah, et d'abord, aller euh, à, au Maroc et en Turquie. Et aujourd'hui, euh, elle est, euh, elle est, c'est, même ces pays coûtent trop cher pour fournir la demande euh, de marques aussi euh, bas de gamme euh, que Chine. Parce que ça aussi, c'est important, c'est que c'est vraiment des vêtements jetables. C'est-à-dire qu'au bout de trois utilisations, euh, bah, ils ne servent plus à rien. Enfin, il faut... De toute façon, ça coûte plus cher de les laver au bout de trois fois que de que de, que, que de leur mettre. Donc euh, voilà, c'est, c'est aussi cette, cette mécanique-là qui, qui est très inquiétante.
1: Mmh, c'est aussi ce que dit Sissipi dans le chat, qui dit que ça a effectivement aussi, au-delà de juste que ce soit un prix euh, bas qui permet du coup à, à plus de gens, en tout cas en France, comme ce que tu viens de dire, parce que ce n'est pas forcément le cas à l'étranger, mais ce qui a permis à plus de gens de les acheter, euh, au-delà de 16, il y a, il y a une, une augmentation significatisme significative, pardon, du rythme de, de la consommation, avec des collections euh, très rapprochées. Euh, et il euh, y a ce qui, euh, qui souligne le fait que, il y a aussi euh, du coup j'ai pas lu donc je viens en même temps, il y a des mots compliqués dans ton message euh, Soupo-Provres, c'est compliqué. Il euh, y a une campagne internationale qui s'appelle A-Pay Your Workers ok, en fait ça va, c'était pas si compliqué que ça qui cible euh, les nombreuses marques et met sur le devant de la scène les réalités des conditions de travail donc euh, intéressant si vous voulez euh, jeter un petit coup d'œil euh, voilà, il y, y a des mobilisations internationales aussi qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui émergent sur ce sujet-là, et c'est évidemment des questions internationales, parce que de toute façon, maintenant, aujourd'hui, les industries textiles ne se pensent pas autrement que d'un point de vue international, euh, alors que, euh, justement, l'enjeu, c'est de relocaliser ces, euh, ces, euh, ces industries-là. Euh, est-ce que euh, vous avez... Euh, autre chose à dire là sur ce sujet parce que la, la question de la planification tout à l'heure euh, est très pratique pour moi parce que ça me permet de rebondir euh, vu que je ne vois qu'il n'y a aucun mouvement euh, de stop euh, parmi vous. Je rebondis, euh, parce que euh, je me suis intéressée aux assises euh, des finances publiques. Ce n'est pas très sexy comme, euh, comme thème, euh, parce que bon, les finances publiques, en général, euh, soit ça ne, donne, ne ramène pas des très bons souvenirs, euh, soit juste euh, ça paraît très obscur et, euh, et un sujet qui ne donne pas très envie de creuser. Mais euh, donc, cette semaine, euh, ça a commencé le 19 juin, donc c'était à partir de... Enfin, c'était vraiment cette semaine, il euh, y a eu euh, des assises euh, des finances publiques qui ont été organisées par le gouvernement euh, avec comme ambition, comme objectif euh, de couper 10 milliards euh, d'euros euh, dans les dépenses publiques euh, de l'État, euh, sachant que euh, dans euh, cette réduction euh, euh, qui est voulu par le gouvernement pour, pour arrêter justement, comme disait tout à, tout à l'heure Hugo, le quoi qu'il en coûte, le fait d'injecter des milliards d'euros dans l'économie euh, comme le faisait avant, euh, de manière très gracieuse, le gouvernement. Euh, on arrête le quoi qu'il en coûte et on resserre les vis parce que euh, même si la France a conservé son niveau de notation euh, de solvabilité et on en est très content, vraiment, on est vraiment super content, quoi, ça change vraiment énormément de choses à notre vie. Euh, et bah, du coup, il y a quand même un, une volonté du gouvernement de réduire les dépenses. Et comment ils vont faire Et ben bah, en fait, les premiers postes de dépenses qui sont ciblés, c'est la santé. Étonnant. Euh, c'est euh, le L'argent qui est... Ah, j'ai un trou de mémoire, mais c'est l'argent qui est donné aux gens quand ils sont malades. C'est la honte, vas-y. C'est sécurité sociale Non, c'est pas la sécurité sociale, c'est en gros quand t'es arrêté une journée, c'est de réduire ces dépenses-là. Euh... Ouais, enfin, vous m'avez compris, quoi. Euh... Ouais, enfin bref ça, euh, c'est de réduire donc les dépenses de santé, réduire euh, les dépenses euh, liées au chômage, parce que du coup euh, forcément quand on met en place une réforme de retraite qui, oui c'est euh, mettre à tout le monde obligatoire le jour de carence euh, gratuit là, qui n'est pas remboursé euh, et donc du coup quand tu mets en, en, en place une réforme chômage euh, une réforme des retraites qui nécessairement, vu que en fait euh, les personnes qui ne peuvent plus travailler ne vont pas travailler plus longtemps donc du coup moment ils ne peuvent plus travailler ils deviennent quoi bah, des chômeurs. Donc, quand tu mets en place une réforme qui a pour euh, objectif, au final, de, enfin, pas pour objectif, mais en tout cas, c'est une conséquence nécessaire euh, d'augmenter le nombre de chômeurs, euh, tu prétends que, euh, du coup, en baissant le chômage et en atteignant le plein emploi, euh, tu vas baisser les dépenses publiques. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est vraiment un, un, un ensemble de, 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 de mots euh, creux dits par le gouvernement pour... Euh, pour pouvoir répondre aux objectifs en fait, des 3% de dettes qui sont fixées par l'Union européenne. Et du coup, bah, pendant qu'on augmente le budget des armées, pendant qu'on, qu'on augmente des, des, des budgets qui ne sont pas forcément nécessaires, en tout cas nous, bah, c'est toujours le même sujet que d'habitude, hein, c'est toujours le gouvernement qui est élu pour 5 ans, et pendant 5 ans, on n'a pas notre mot à dire sur la manière dont les budgets sont, sont fixés. Euh, Et du coup, bah, pendant cinq ans, on est juste spectateur du fait qu'on va euh, supprimer des délits dans les hôpitaux, qu'on ne va pas financer davantage les écoles alors qu'il y a un énorme besoin dans les écoles pour permettre bah, aux enfants juste d'être éduqués, Euh, d'avoir accès juste... à, à, à la nécessité la plus primaire quand tu es un enfant. Euh, bah, bref, plein, de, sujets qui, plein de, 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 de budgets qui sont hyper nécessaires, on coupe dedans. Et moi, ce qui m'a fait vriller, du coup, c'est, donc, on parle quand même de 10 milliards, hein, euh, et en fait, ce qui m'a fait vriller, c'est que du coup, en, en regardant un petit peu euh, dans les infos, euh, pourquoi en fait, il y a eu euh, une augmentation telle euh, de, la, de la dette euh, en France, parce qu'il y a une grosse, grosse augmentation. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est passé de 20 milliards à 40 milliards. Mais... Euh, voilà, je, peut-être que je dis des bêtises, donc corrigez-moi si c'est le cas. Mais en tout cas, bon, il y a une grosse augmentation de la dette française. Et en fait, quand tu regardes euh, à quoi est liée euh, cette dette, en fait, il y a une partie, euh, il y a une part significative euh, de, de cette dette qui est indexée sur l'inflation. En gros, c'est une partie euh, de, de, des emprunts de l'État euh, dont le remboursement est fixé euh, en fonction de l'inflation. Donc, s'il y a une forte inflation, bah, du coup, le, le, la, le montant que doit rembourser l'État, il est augmenté euh, de la même manière. Et en fait, c'est... Euh, quand il y a une question qui a été posée au Parlement pour demander « mais du coup, pourquoi on, on, on indexe sur l'inflation la dette de l'État ?» parce que quand même, l'inflation, elle est en train d'exploser en ce moment, donc c'était pas forcément hyper malin de faire ça. Et en fait, euh, je crois que c'est Bruno Le Maire qui était au micro pour répondre, euh, et il explique qu'en fait, c'est parce que euh, bah, c'est pour permettre de, d'être, de pouvoir rembourser les banques et les assurances, et quand même, on est bien content, nous, euh, euh, bah, de pouvoir avoir des banques qui tournent et des assurances vie euh, qui tournent, euh, donc du coup, c'est quand même d'intérêt public de pouvoir donner plein de thunes aux banques et aux assurances. Et donc, enfin euh, voilà quoi, il n'y a pas, il a pas de sujet. Du coup, le député RN qui avait posé une question, il était content. Il n'a pas, il a pas non plus euh, trop répondu. Mais euh, mais voilà, ça m'a fait, ça m'a fait pas mal marrer parce que pendant que, bah, en fait, il il y a des enjeux de plus en plus. Euh, important en termes de, bah, de crise sociale, de crise politique, de crise démocratique, etc. On continue à faire une espèce de petit balai comme si rien de, de rien de rien n'était en fait. Le gouvernement continue de faire comme si euh, comme si euh, bah, en fait ils étaient euh, ils avaient la, le monopole de la rationalité et de euh, et, euh, et voilà et du coup on n'a pas du tout notre mot à dire sur des sujets aussi importants que ça. Euh, et bon... Le budget, il sera présenté à l'automne, comme chaque budget, chaque année. Euh, Mais c'est intéressant de voir que déjà, dès aujourd'hui, le sujet n'est pas... On ne peut pas s'en emparer, quoi. Et vu le contenu des discussions du gouvernement, ça risque de chauffer pour nous euh, en 2024. Enfin, pour le budget 2024.
0: Bah, Moi, juste pour pour rebondir là-dessus, parce que c'est toujours quelque chose qui me me sidère, c'est qu'on a une différence qui est complètement incroyable entre ce que peuvent dire... Euh, les représentants de, de la Macronie aujourd'hui et la réalité des faits euh, donc ils vont nous expliquer qu'ils ont aidé euh, l'hôpital public, qu'ils ont aidé euh, euh, finalement l'éducation nationale en augmentant les salaires des profs etc, etc. mais en fait c'est encore 10 milliards de baisses. Euh, en fait 10 milliards de baisse dans le service public ça se traduit très concrètement hein. c'est des fermetures d'écoles euh, ça va être des, euh, des, par- des personnes qui partent en retraite qui ne sont pas remplacées, ce qui a m- pressuriser à mort les équipes. Ça va être encore des baisses de dotation pour les collectivités locales euh, qui essayent de, de se réadapter aujourd'hui. Et en plus, ça, ça se sent d'autant plus dans, euh, on va dire, le périurbain, dans toutes les zones un peu éloignées des grandes métropoles, où les services publics sont juste en train de s'évaporer, où juste les, euh, les postes elles sont tout en train de fermer, où les écoles elles n'ont plus suffisamment d'élèves. Enfin, En tout cas, ils ont des critères qui font que il n'y a plus suffisamment d'élèves pour qu'elles restent donc il faut faire 20 bornes pour aller poser son gamin le matin. En fait, c'est, c'est une espèce de catastrophe, une espèce d'enfermement dans lequel il continue par, par pure idéologie. Parce que c'est complètement inefficace de, de, de s'enfermer. Et voilà, c'est, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Donc apprendre qu'on va avoir 10 milliards, 10 milliards de, de mois encore pour le service public, c'est vraiment une catastrophe. Et pour répondre dans le chat, effectivement, ça va être voté à l'automne pour la loi, enfin, le le budget, et à mon avis, ça va être une séquence assez explosive, j'espère qu'on en parlera ici, parce que ça risque d'être une saga assez explosive.
2: Ouais, moi, je voudrais bien rebondir à ce que tu viens de dire, et puis faire une autre remarque sur ce qu'a dit Anaïs. Ben, rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est sur la désagrégation des services publics. Et tu soulignais le fait que ça touche beaucoup, quoi, les populations les plus périphériques, loin des centres urbains et tout. Je veux souligner que les populations dans les centres urbains de banlieue, à la base, je, je, viens, de là, je, je viens de Nanterre, là. pendant un an je suis à Grenoble, mais je suis à cheval entre Nanterre et Grenoble, quoi, et je suis Nanterre en réalité, en banlieue, le, la, les, les fermetures de postes, les fermetures d'écoles, les fermetures de, les fermetures de classes, la, la dégrégation des services publics, etc. etc. Euh, s'abattent avec une violence très largement comparable aux euh, zones périphériques. Donc, y compris, je pense que euh, c'est, c'est, c'est utile de mettre ça en avant pour permettre la liaison entre des euh, couches parmi les classes populaires qui sont habitués à s'opposer, euh, y compris dans le cadre des polémiques médiatiques et tout ça, mais qu'on oppose, quoi. en gros, les classes populaires de banlieue, les classes populaires des périphéries, euh, classes populaires euh, gilets jaunes, et euh, classes populaires euh, adama, pour caricaturer un petit peu en, en faisant le lien avec les mouvements sociaux de la dernière période, je pense que c'est important de dire qu'elles sont... Euh, victimes des mêmes mécaniques d'austérité et du coup qu'elles ont le même horizon et les mêmes batailles à mener pour s'en libérer. C'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé moi dans dans ces assises euh, sur euh, finances publiques, euh, c'est que le gouvernement fait péter le bouclier euh, sur l'énergie le bouclier protection de l'énergie, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de la crise énergétique, au début de la crise du gaz, euh, ils avaient mis le bouclier en disant on ne veut surtout pas une, une réédition des gilets jaunes. Surtout, surtout pas. On sait que le gaz qui rend les prix de l'énergie, les prix de l'énergie vont augmenter, et du coup on risque de se retrouver avec la France dans la rue, méga vénère, en mode gilet jaune pour ça, on veut l'éviter à tout prix. Euh, là, du coup, ce que nous dit ce changement de doctrine c'est qu'ils n'en sont plus là. Ils n'en sont plus à acheter la paix sociale. C'est-à-dire que dans les rangs de la classe dominante, on l'avait vu hein, déjà au moment de la réforme des retraites. Moi, la question et le grand mystère que je me pose depuis le début de la réforme des retraites, c'est, mais mon Dieu, pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à déclencher une guerre civile pour une réforme qui, en vrai, ne va pas leur rapporter tant que ça En vrai. Et du coup, ça ça traduit bien, je pense, depuis la fin du Covid, un changement de doctrine où ils sont sous la pression intense, mais y compris qu'on ne mesure pas la pression des marchés financiers, parce que quand on regarde, on se dit, ah ouais, c'est Macron, c'est idéologique, c'est parce que c'est un petit groupe de gens qui font ce qu'ils veulent et qui coûtent personne et tout ça. Ouais, d'accord, n'empêche qu'en même temps que la réforme des retraites en France, il y avait une réforme des retraites en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne. Donc visiblement, il y a quand même une pression un petit peu générale sur le sujet qui s'exerce sur à peu près tout le monde. Et je pense que ça va un petit peu dans ce, dans ce, dans ce fil-là. On a une classe dominante qui a besoin d'avoir des retours sur investissement rapides, très rapides. Euh, qui n'en est plus à négocier ou à faire des compromis ou à essayer de pacifier les choses pour éviter les gilets jaunes. Ils sont en mode, mais très bien, descendez dans la rue, on vous cognera dessus. Du coup, je pense qu'y compris, ça donne la responsabilité. Euh, bah, ils, ils disent, euh, venez me chercher, quoi, en gros. Venez me chercher si vous ne voulez pas de ces réformes. Je pense que nous, ça nous donne la responsabilité, effectivement, d'aller les chercher, effectivement, de prendre la rue, et effectivement, de grouper contre ces gens et contre les politiques qu'ils mettent en œuvre. Et ça sera important, je pense, au moment du vote. Du... J'ai vu dans le chat qu'on parlait du, du projet de loi finance de l'année prochaine, ça va être important de grouper à ce moment-là, puisqu'on a vu déjà là dans le cadre du mouvement des retraites, qu'en réalité les majorités de la minorité gouvernementale sont très courtes pour faire voter ce genre de choses et que si on est capable de les mettre encore plus en difficulté, peut-être qu'on peut ouvrir un horizon qui casse, qui casse ces mécanismes d'austérité. En tout cas, le mouvement social français est bien placé pour casser les mécanismes d'austérité. Le mouvement social allemand, par exemple, est allé beaucoup moins loin, beaucoup moins fort et a montré beaucoup moins de force que le mouvement social français dans les derniers mois.
6: Moi, moi je veux bien dire un mot euh, parce qu'il y a eu deux oppositions euh, successives il y a eu une opposition euh, euh, ville-campagne euh, et puis après euh, banlieue périphérique euh, Paris. Aujourd'hui l'académie où on ferme le plus de classes c'est Paris 200 classes fermées et en fait ce qu'on nous dit c'est que on ferme des classes et c'est pour en ouvrir en seine saint c'est pour que vous rattrapiez vous ayez aussi peu d'écoles ouvertes qu'en seine saint Voilà ce qui est dit euh, au CDEM, c'est un scandale absolu parce que euh, en fait, c'est du dumping, mais euh, sur les services publics. Aujourd'hui, euh, on oppose des territoires en disant, bah, vous, vous avez des maternités, vous avez des écoles, euh, mais il faut que vous en ayez aussi peu euh, que les territoires les plus euh, défavorisés, les plus euh, euh, compliqués. Et, et ça, euh, ce scandale-là, il va falloir euh, le, 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 le dénoncer, parce qu'en fait, on devrait être au mieux disant sur la question des services publics. Euh, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir euh, des espèces de départements pilotes dont on essaye de rattraper euh, le niveau euh, d'encadrement, de nombre de postes, de nombre de, d'écoles, de nombre de… Enfin, voilà, je pense que c'est, c'est, ces sujets-là, il faut les traiter comme ça. Euh, et puis, euh, moi, j'ai vu dans l'actualité, et, et je pense que ça, ça va avec ce qu'a dit Hugo, je ne sais pas si vous avez vu que Blanquer, euh, il, il s'est reconverti. Il est en train d'ouvrir une école privée pour Veolia sur les questions d'environnement. Euh, mais parce qu'en fait, la casse des services publics, euh, tout ce qu'il a fait de mal, euh, ça laisse la place en fait aux grands groupes euh, financiers. Euh, Veolia, c'est un champion français euh, à la fois euh, sur les questions d'eau, euh, d'assainissement, mais aussi euh, de France Afrique. Hein. C'est, c'est une boîte euh, qui, euh, qui vend très très cher euh, ce qui devrait être des services publics dans des pays euh, euh, bah, dits en voie de développement. Et Monsieur Blanquer, qui a été ministre, et eh ben aujourd'hui, il est euh, il est celui qui couvre une école pour former euh, des, des, pas des, ingénieurs d'ailleurs, des techniciens sur les questions euh, euh, mmh. d'eau et d'assainissement, comme si on ne pouvait pas les, les former à l'université euh, après avoir euh, bah, servi euh, la casse euh, de l'université. On l'a vu avec mon master, là, le scandale absolu sur euh, tous ces gens qui se retrouvent euh, sans affectation. Donc voilà, il, il, c'est, et, et il y avait Monique Cantos-Perbert aussi hein, euh, euh, qui défendait... Euh, Macron lors de sa première campagne qui a été directrice de, de l'ENS et qui, euh, et qui euh, aujourd'hui a monté une école privée. Tous ces gens-là, en fait, ils servent les grands bailleurs de fonds et, euh, et ils montent des trucs après avoir détruit. C'est euh, du tchatchérisme euh, 40 ans après ou 35 ans après. Et, et c'est, la, c'est, c'est terrible de voir ça avec très peu, de, très peu de réactions parce qu'en fait, on est sous le choc. Euh, quand déjà tu ne sais pas comment tu vas te soigner, comment tu peux euh, aller dire un tel ou une telle. En fait, ils, ils ont détruit nos services publics pour se faire de l'argent. Et puis pour des grands groupes avec des intérêts qui sont très compliqués à, à démêler.
0: Bah, c'est, un, c'est un projet politique, en fait. C'est, en vrai, c'est un projet idéologique. La, pff, les libéraux le tiennent depuis des années. Ce qu'ils veulent, c'est, bah, c'est casser tout ça pour pouvoir le remplacer par du privé. Bon, en tout cas, que le privé prenne sa part... Euh, part qui, qui soit de plus en plus grand.
1: Mmh, pour euh, rebondir, sur, je ne sais pas si euh, quelqu'un d'autre voulait rebondir sur ce sujet-là, mais, euh, mais ouais, pour rebondir sur le, le, le comment dire, le côté un peu effarant euh, de la privatisation euh, par rapport aux besoins euh, réels euh, de la société. Euh, bon, c'est un peu tiré par les cheveux en vrai, mais euh, j'aimerais bien qu'on parle quand même euh, un petit peu de, de contraste assez saisissant, assez glauque et assez horrible euh, qu'il y a eu entre... Euh, bon, ouais, on en a parlé pendant toute la semaine, mais euh, le naufrage... Enfin, je ne sais pas si on peut passer à un naufrage, mais en gros, le, le sous-marin qui a coulé euh, euh, avec un, millionnaire à l'intérieur, un milliardaire à, à l'intérieur, etc. Et donc, du coup, le monde a été... Euh, pareil, voilà, on est les grands moyens ont été mis... Euh, mis en place pour aller euh, sauver, euh, sauver le, le sous-marin. Euh, et alors que de l'autre côté, ben, voilà, pareil, on parlait des relations entre, euh, entre France et Afrique, euh, ben, des, des navires entiers de migrants avec euh, des humains à l'intérieur, sans, sans même noter le fait qu'il y avait des enfants à l'intérieur, parce que déjà le fait qu'il y a des bateaux pleins de personnes, juste c'est... Qui et qu'on ne fait rien pour, pour les sauver, c'est assez, c'est assez effarant. Manel, tout à l'heure, tu parlais de, du concert en soutien avec SOS Méditerranée. Est-ce que tu as d'autres. Enfin, euh, tu as quelque chose à dire par rapport à ce sujet-là ou pas
5: Ouais, euh, c'est, un, c'est un sujet qui, euh, qui est extrêmement euh, difficile, qui est, qui est compliqué, euh, parce que bah, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a eu euh, voilà, pendant. Euh, un an, un gouvernement qui a voulu mettre en place euh, une loi sur sur l'immigration, il n'a euh, pas réussi. Il y avait eu voilà le mouvement des retraites et voilà tout un tas de rebondissements qui ont fait voilà qui euh, qui ont fait hésitaient en tout cas sur la stratégie. Euh, là, la saison estivale elle s'ouvre tristement par euh, des nouvelles tragédies en mer Méditerranée. C'est une mer qui est devenue en fait une, une fausse commune, un cimetière à ciel ouvert. Et euh, on l'a vu, il y a eu euh, voilà l'embarcation l'embarcation des migrants qui euh, qui a fait euh, naufrage au large de la petite île italienne de de Lampedusa, qui a fait euh, une quarantaine de disparus, dont un nouveau-né, le naufrage qui est survenu au large de la Grèce euh, le 14 juin, qui a fait au moins 82 morts et des centaines de personnes qui sont portées disparues, une cinquantaine de migrants euh, marocains qui ont disparu euh, au large des Canaries à peu près euh, vers vers le 15 juin, et face à ces drames, en fait, on a euh, en gros les larmes de crocodile des dirigeants qui, des dirigeants européens notamment, euh, qui feignent, euh, enfin, qui font semblant en fait de ne pas voir que c'est le durcissement de leur politique euh, migratoire qui conduit euh, des hommes et des femmes à recourir aux voies les plus, les plus dangereuses euh, pour fuir la guerre, la misère, les crises économiques. D'ailleurs, il euh, n'y a pas plus tard que le 8 dernier juin, les représentants de l'État euh, de, de l'Union européenne se mettaient d'accord après des, de très longues négociations, sur une réforme euh, sur, sur euh, les, l'immigration en Europe. Et euh, la réforme, elle comprend euh, toujours voilà, les, mêmes, les deux volets importants. Euh, d'abord, euh, comment est-ce qu'on se répartit euh, les, l'arrivée des migrants euh, au sein de l'Europe Et ensuite, comment est-ce qu'on expulse plus, euh, plus, plus facilement Comment est-ce qu'on accélère les processus euh, voilà, d'examen des demandes d'asile euh, et comment euh, voilà est-ce que euh, on, on arrive à intensifier cette Europe forteresse euh, forteresse euh, forte pardon et donc du coup euh, cette cette réforme elle, devrait être votée du coup avant les élections euh, européennes de juin 2024 donc là aussi on voit que il y a une stratégie euh, globale et une pression européenne sur euh, sur la question voilà, euh, des migrations. Euh, bah, juste après cet accord, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu euh, euh, du coup un rapprochement entre euh, les euh, premiers ministres, euh, les ministres de l'Intérieur et le président tunisien euh, Kaïs Saïd, euh, qui, euh, en gros, il y a l'Union européenne qui propose un renforcement du partenariat avec, euh, avec la Tunisie. Euh, ce, ce président, en fait, il va tout simplement épouser les thèses de l'extrême droite avec euh, voilà, la théorie euh, de, euh, de l'invasion migratoire et le fait qu'il a besoin euh, voilà, de, de, de stopper cette migration. Et donc, du coup, euh, l'Europe euh, tente, euh, en gros, euh, a annoncé qu'elle mettrait au moins 900 millions d'euros et actuellement, une aide immédiate de euh, 150 millions d'euros. Et donc, du coup, il y a eu euh, voilà, euh, la, la présidente de la Commission européenne qui est allée à Tunis qui euh, veut que cet accord soit signé en fait d'ici la fin du mois, donc c'est très rapide. Il y a eu Giorgia Meloni aussi, la présidente du Conseil italien, qui, euh, qui allait en Tunisie. Et euh, il n'y a pas très longtemps, euh, du coup, notre cher Gérard Malin, qui est aussi allait en Tunisie et qui a euh, proposé de développer une aide de 25 millions d'euros, un peu plus, euh, en plus euh, de l'argent qui a été euh, en fait promis déjà par la Commission européenne. Et donc, du coup, euh, on a voilà, vraiment euh, une stratégie coordonnée euh, de la part de l'Europe pour euh, intensifier euh, bah, la criminalisation euh, des, des migrations. Et en plus, du coup, ici, euh, des alliances qui se font avec des pays, comme on a pu le voir avec, euh, avec la Turquie. Et là, maintenant, avec la Tunisie, qui épouse voilà, euh, la même stratégie, les mêmes, euh, le même euh, euh, discours idéologique pour, euh, bah, en fait, tout simplement… Euh, mettre en place ces politiques répressives. Et on, nous, enfin, je ne sais pas, enfin, ça peut être la, la, une des questions du débat, c'est qu'on euh, est très faible à gauche euh, sur la question de l'immigration. On se fait complètement euh, rouler dessus euh, par, euh, par la droite, par l'extrême droite. On reste enfermé euh, voilà, dans des soit sur le discours in, uniquement euh, humanitaire qui est nécessaire sur l'accueil, etc. Euh, ou alors sur euh, la volonté pour une certaine gauche euh, de, d'épouser, euh, bah, du coup, euh, les lignes de, de la préférence nationale et de la protection euh, des travailleurs euh, français et françaises. Et donc, du coup, voilà, euh, on a euh, un manque, en tout cas, de, de clarté euh, stratégique sur cette question. Et c- c'est important, voilà, si on peut aussi voilà, euh, défricher aussi ce sujet qui est extrêmement euh, bah, déjà lourd d'un point, de vue, d'un point de vue humain et de ce qui se passe euh, en mer Méditerranée et de tous les morts qu'il y a aussi... Oh, en dehors de la mer Méditerranée et des, enfin, voilà, des routes, des routes euh, d'exil, il euh, y a voilà, cette exigence euh, humaine et en plus, voilà quelle réponse euh, nous on donne à, à, à cette question quoi.
0: C'est, c'est pas facile comme question. Mais, euh, mais, mais oui, juste, juste pour, pour rebondir, mais c'est vrai que l'extrême droite a atteint un tel niveau d'hégémonie dans notre pays que en fait, tout ça passe quasiment presque, normalement, de l'opinion publique. Je veux dire, là, a, si j'ai bien suivi, il y a une semaine, LR voulait qu'on enlève l'aide médicale euh, d'urgence, enfin, en tout cas, euh, la restreindre, euh, notamment euh, p- pour les personnes qui viendraient d'arriver sur le territoire, ils voulaient juste la restreindre euh, au, à, à peau de chagrin. Enfin, on a atteint un niveau où, parler de la question euh, des migrations des, des personnes euh, des déplacés, et ben, soit t'es un gauchiste patenté, euh, simplement parce que tu penses qu'il y a un devoir d'humanité, ou soit, euh, finalement, t'es un bon euh, souverainiste à euh, dire euh, que... Euh, bon, il faudrait rester entre, entre nous, entre Français ou je sais pas quoi, et fermer euh, complètement les frontières. C'est, c'est assez délirant le niveau de la, la, d'hégémonie que l'extrême droite a atteint dans notre pays. C'est, c'est assez sidérant, même si, heureusement, il y a des résistances populaires. Moi, je, je voulais faire une petite proposition qui me vient un peu comme ça, euh, pour peut-être pour lancer le débat, et qui est sans doute extrêmement stupide. Mais, euh, vous voyez, y a, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de... De villages, etc., qui sont de plus en plus euh, euh, désertés, euh, où il y a énormément de problématiques euh, d'accès aux services publics, il y a plein d'écoles qui vont fermer parce qu'il bah, y a tout simplement personne qui. Enfin, il y a de moins en moins de personnes qui font des enfants. Est-ce que il n'y aurait pas une politique un peu volontariste En fait, penser une politique de l'accueil pour dire euh, aux personnes qui arrivent, aux familles, écoutez, voilà, on a plusieurs options, il y a telle ou telle ville, euh, village qui peut euh, vous accueillir, en plus il existe de nombreuses maisons, maisons communales. Est-ce que ça, c'est peut-être une piste de réflexion en fait avoir une vraie politique d'accueil et qui soit cohérente avec une politique de de, de territoriale un peu de de peuplement quoi sans que ce soit évidemment coercitif hein, mais avoir ces propositions
6: moi j'ai lu je sais pas si vous l'avez fait la la tribune euh, d'Elsa Foussillon dans Le Monde il y a deux jours, ce que je trouve intéressant c'est que ça renverse le stigmate c'est à dire que ça part de euh, la France millénaire, euh, François 1er euh, et la la création du droit du sol et et ça l'ancre dans une tradition et donc euh, c'est beaucoup plus difficile après pour l'extrême droite d'aller, euh, d'aller dire que euh, le devoir d'hospitalité, le droit du sol sont des, sont des dangereux trucs de progressistes euh, hors sol alors que c'est euh, ancré, euh, ancré en fait dans, dans, la, dans la construction même de l'identité française et de l'état français. Donc moi je trouve, je trouve, ça, euh, je trouve ça intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, cette manière de, de renverser parce que je, je pense qu'il faut aussi porter le fer sur… Euh, euh, en fait, la France millénaire d'Éric Zemmour, euh, elle n'a jamais existé. C'est un fantasme euh, absolu, euh, dégueulasse, et, euh, et c'est pas la réalité du peuplement de notre, euh, notre pays et de la manière dont il s'est construit avec les vagues d'immigration. Parce que tout le monde autour de la table là, euh, c'est 25% des gens qui ont au moins un grand, un père qui a ou une grand mère qui, qui a été pris dans un parcours d'immigration. 25% des Français, euh, c'est tout le monde en fait qui est issu de ça.
1: Oui, il y avait un, une, une intervention d'Elsa Foussillon qui avait été... Enfin, je ne sais pas si tu l'as dit au tout début de ton interve, parce que ça m'a vraiment fait, ça m'a fait penser à ça, mais euh, Elsa Foussillon, du coup, qui est une députée euh, communiste, euh, députée de Villiers euh, et Villeneuve-la-Garenne, il me semble. Ouais, c'est ça. Euh, qui, qui a fait une, ouais. une interve... Écolombe Pardon, un connaisseur euh, du Nord de Haute-Seine. Euh, oui, qui avait fait une intervention vachement bien. Enfin, vous pouvez regarder sur... Euh, sur euh, sur sa sur, je fais un peu sa pub euh, sur sa page Instagram elle a publié euh, la vidéo euh, où elle parle justement euh, bah, du, de fin, elle a fait un article sur le Monde de manière plus concrète elle a partagé euh, elle a partagé sur euh, sur ses pas une vidéo d'ailleurs c'est juste un article bref elle a partagé sur ses réseaux sociaux et il est vachement bien enfin elle est vachement bien sa tribune où elle met en fait en avant le fait que ben en fait l'histoire de la France ce qui fait que la France euh, on peut appeler ça une nation c'est justement le droit du sol c'est enfin en tout cas quand on est progressiste et quand on veut euh, euh, donner euh, euh, le meilleur sens possible au terme de nation, c'est que ben, en fait, c'est, un, c'est un pays qui euh, s'est rassemblé autour des, des notions de, d'accueil, euh, de liberté, d'égalité euh, et de solidarité. Euh, en tout cas, si, il peut y avoir un débat sur le terme de fraternité, en tout cas, sur le terme de solidarité, il n'y en a pas et on, on est une nation solidaire. Quoi. Et, euh, et bref, et donc, sa tribune, elle est sur le monde.
2: Ouais, sur le sujet, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait euh... Euh, sur ce que disait euh, Théo, euh, je, je pense, je, je comprends, et puis de toute façon, l'accueil, il faut le faire euh, là où il y a les équipements, là où il y a la place, enfin, je, je comprends tout à fait, Bon, je pense que c'est important euh, d'être, euh, d'être très inconditionnel dans, le, le, dans la défense des droits des, des, des migrants. Pourquoi je dis ça Parce que euh, je pense que l'immigration, c'est un thème dans le débat public, c'est le thème qui permet de diviser les classes populaires, de les fracturer au sens très fort du terme, en deux, entre ceux qui ont des droits et ceux qui ne devraient pas en avoir. C'est vraiment le truc qui permet de dire, voilà, il faut deux, il faut deux catégories parmi les classes populaires. Euh, il y a deux manières, en fait, d'opérer cette division. Il y a la manière traditionnelle des fachos, quoi, qui disent, ouais, en fait, c'est n'importe quoi, ils viennent piquer nos trucs, il faut fermer les frontières, il ne faut pas les accueillir, il faut les laisser se noyer dans la Méditerranée, machin. Bon, ça, on est, on est habitué, enfin, je veux dire, moi j'ai, j'ai quelques anticorps quoi, qui, qui viennent du monde dans lequel j'ai grandi contre cette idée-là. Il y a aussi une autre manière de le faire plus vicieuse, c'est de, c'est de désigner parmi les classes populaires ceux qui doivent servir et ceux qui doivent être servis. J'ai beaucoup entendu dans ma vie, sans que ça suscite particulièrement de réaction, de « mais il ne faut pas être contre l'immigration parce que sinon, qui c'est qui, va, qui c'est qui va être maçon Qui c'est qui va être à l'arrière des cuisines Et qui c'est qui va apporter des, des, des trucs comme Uber ?» Donc, il faut être pour l'immigration parce que ça, ça permet un afflux constant de serviteurs. En gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Enfin, je fais la traduction. Et je pense que cette idée-là, il faut la contester et il faut revendiquer l'idée d'après laquelle le... le, le, le la, la l'attitude d'accueil qu'on observe, c'est une attitude égalitaire qui doit permettre à chacun d'avoir les mêmes opportunités, les mêmes chances, accès aux mêmes droits, accès aux mêmes services, etc. etc. Donc, en un c'est vraiment important de ne pas du tout conditionner quoi, le propos de l'accueil à des politiques de peuplement, à des métiers en tension, c'est ce que fait Darmanin, à etc., etc. Je pense que c'est vraiment, un truc, c'est vraiment un truc qui compte. Et sur la banalisation... Euh, sur la banalisation dont tu parlais, Théo, le, le fait qu'il euh, y a plein de thèses maintenant euh, qui étaient historiquement des thèses de la droite très dure ou de l'extrême droite euh, et que, qui font partie maintenant du sens commun, je pense que c'est vrai et qu'un des moyens d'y, d'y réagir, euh, je pense qu'il y a un propos moral à développer. Je m'explique. Euh, je ne sais plus qui, là dans la discussion qu'on vient d'avoir, disait « ouais, euh, c'est, c'est quand même un scandale ». Parce que le Titan, il y a cinq, le, le sous-marin, là, il y a cinq mecs, et du coup, euh, on déploie euh, je sais pas, l'aviation de cinq pays, euh, ou je ne sais pas quoi, enfin les, les équipements de cinq pays pour aller les sauver. Par contre, un bateau de migrants, on ne fait rien pour aller les sauver. Donc, de, de, voilà, euh, de différents traitements, c'est injuste et tout ça. Moi, je pense aussi qu'il faut dire que ce n'est pas du tout les mêmes euh, démarches, quand même, de traverser la Méditerranée, parce qu'on espère un, un avenir meilleur pour soi, euh, parce qu'on euh, fait une guerre, parce que, etc., etc., ou alors d'aller dépenser 250 000 dollars, je crois que c'est ça, qu'ils ont payé les mecs du Titan, 250 000 dollars, pour aller euh, visiter un, enfin, sans rien produire, sans rien construire, euh, quelque part, c'est euh, quoi, c'est 4000 mètres de profondeur, c'est ça, les pattes du Titanic, je crois que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'il faut, il faut mettre les deux en face à face, en disant, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui sont euh, pleins d'énergie, pleins d'espoir pour l'avenir, et il y a des gens, vraiment, c'est juste parasitaire, parce que même si les mecs n'étaient pas morts, donc, euh, 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 penser pour les victimes et tout ça, d'accord, mais même si les mecs n'étaient pas morts, je suis désolé, dépenser 250 000 dollars pour aller passer un week-end euh, père-fils à 4 000 mètres de profondeur, je pense que ça ne sert à rien et que ces 250 000 dollars auraient été plus utiles ailleurs. Et donc, je pense que quand on met face à face les classes populaires et la grande bourgeoisie, il faut aussi dire que les uns se comportent comme des parasites, parce que c'est vraiment un comportement de parasite de cramer 250 000 euros comme ça qui aurait pu nourrir des gens qui auraient pu financer des soins hospitaliers, etc., etc. Les uns se comportent comme des parasites, alors que les autres sont, euh, sont, euh, sont courageux, solidaires, construisent des choses, etc., etc.
6: En écoutant Hugo, il y a un truc qui me vient, euh, mais c'est une réaction à Théo aussi. Je crois qu'on ne peut pas, pas planifier les gens, c'est-à-dire euh, dire, à, voilà, il faut que vous vous installiez là parce que ça nous intéresse. Euh, c'est compliqué. Les, 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 je pense que... Euh, euh, la liberté d'installation, elle doit, déjà, c'est un mot qui doit, qui doit être porté. Euh, c'est, un, c'est un concept politique qu'il faut qu'on utilise, mais c'est un truc, euh, la liberté d'installation, elle doit être totale, elle ne doit pas être utilitaire. C'est-à-dire que la liberté d'installation, elle est euh, simplement euh, de pouvoir venir vivre ici, travailler ici, sans, euh, sans qu'on attende quelque chose en retour. Euh, parce que déjà, le fait d'être là apporte euh, à la construction... Euh, national si on peut utiliser ce terme je n'aime pas trop mais voilà on peut, on peut, on peut l'utiliser là euh, dans ce que disait Manel moi ça, ça, je trouve que en fait il y a, y, a y a un pas qui est passé quand on reçoit Mélanie pour parler immigration, ça veut dire quelque chose on avait l'habitude de sous-traiter à, à des pourris de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit Erdogan, Kadhafi là c'est Kay Sayed, on a toujours fait ça, mais montrer qu'il y a une unité de vue européenne sur les questions migratoires en invitant la première ministre italienne, qui est quand même fasciste revendiquée, pour parler migration comme si c'était un, un interlo- une interlocutrice comme, comme une autre, moi, ça me choque profondément, surtout que ça se fait dans le plus grand euh, des calmes. Quoi. Personne euh, ne dit rien, on, on l'a, elle est reçue sur le perron de l'Elysée, moi, je pense qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y aurait eu euh, des manifs. Quoi. Là, euh, ça arrive comme ça, on n'en a rien à faire euh, parce que finalement, il y a une unité de vue sur ces questions.
0: Mmh. Bon, En tout cas, <coughs> je suis pas sûr qu'on aura le temps de, de faire le tour, malheureusement, d'un sujet extrêmement important euh, ce soir, mais sans doute, le reprenons... On le reprendra dans une autre émission, qu'on pourra continuer dans des berthes parce que c'est, c'est essentiel. Il y avait un, un autre sujet de d'actualité euh, qui avait attiré ton attention, je crois, Hugo. Euh, c'est la panthéonisation, en tout cas annoncée, euh, notamment de Manouchian, euh, les résistants euh, communistes.
2: Oui, bon, ça, ça, ça attire nécessairement l'attention parce que euh, comment dire. Euh, un tel rapport de, de, de Macron et de la Macronie en général à la mémoire que ça produit des situations très surprenantes. Aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont euh, panthéoniser euh, Manoukian. Moi, je me souviens de la polémique initiée par le fait euh, qu'ils rendaient hommage à Pétain. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, ce n'était c'était pas le maréchal, c'était le, c'était le général de 14. Donc, faut, faut il distinguer, faut distinguer l'homme de l'artiste et puis il faut distinguer le maréchal euh, du général. Et je pense que. Dans ce sujet-là, sur euh, la mémoire, il y a besoin d'être... Comment dire Il y a besoin de ne pas permettre que euh, la Macronie et la bourgeoisie euh, prospèrent sur les combats héroïques qui ont été menés dans le passé. Euh, Manoukian, c'est un étranger qui a été mal accueilli en France, qui a demandé deux fois la nationalité euh, qu'il n'a pas obtenue, qui a lutté héroïquement dans un contexte particulièrement difficile, mais qui voulait changer le monde, qui a œuvré à cette résistance, qui a, donné le, qui a donné à la fin le Conseil national de la résistance, et que des gens comme Macron même sont en train de démanteler. Et c'est en plus quelqu'un qui avait fui le nationalisme turc, le nationalisme turc dans ce qu'il a de plus brutal et de plus violent, hein, puisque c'était à l'époque le, le, le génocide arménien, qui aujourd'hui dans l'OTAN c'est euh, les héritiers quoi, du nationalisme turc qui sont les alliés de la France donc je pense qu'on a quand même sur ce sujet là euh, un besoin, une nécessité de mettre, en f... de mettre des gens comme Macron en face de leur contradiction en disant c'est très bien que Manoukian soit panthéonisé c'est des gens qui le méritent, des gens qui sont des héros des gens qui se sont battus alors qu'à ce moment là, peu de gens se battaient on a besoin par contre de dire écoutez, usurpez pas cette mémoire là cette mémoire là c'est pas la vôtre les héros qui se sont battus euh, pour la liberté de la France, c'est certainement pas euh, des gens dont vous pouvez vous revendiquer, vous, puisque vous, vous faites l'inverse, vous démantelez le, le bilan du CNR, vous traitez euh, les migrants et les étrangers de manière odieuse. Donc, n'usurpez pas cette mémoire-là. Je pense que moi, c'est, c'est ça que ça m'a, ça m'a immédiatement inspiré.
0: Et on rappelle d'ailleurs que la mémoire est un combat, hein, un combat perpétuel. Où chacun veut, veut récupérer les... Euh les symboles et les totems des autres pour euh, se les accaparer c'est peut-être ça que euh, qu'il faut qu'il faut bien se rappeler un peu comme avec euh, Gilles Alimi euh, il y a peu de temps euh, comme on l'a vu dans une excellente vidéo euh, sur Blast euh, si vous ne l'avez pas vue je vous invite à la regarder parce que c'est très chouette
1: et moi, j'avais envie d'entendre euh, un peu plus Lola, euh, qui nous a préparé une, une superbe chronique. Et euh, j'aimerais bien euh, avoir ses lumières, du coup, sur euh, le Parlement et, 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 les, et les savants députés qui sont assis sur ces bancs.
3: du coup, je vous ai préparé un petit top 3 de ce que faisaient nos députés euh, macronistes euh, à la place de de débats sur la réforme des retraites. Euh, Donc, en troisième position, on a Yannick Horis, un député de la 9e circonscription de la Loire-Atlantique, qui a signé une tribune dans dans le JDD pour que la France s'engage contre la consommation de viande de chien. Euh, bon, dans les faits, ok, Comment moi je, je suis végétarienne, je suis complètement pour qu'on ne mange pas de chiens, euh, même si, euh, bon, en France, je suis pas sûre que ce soit une pratique extrêmement, euh, extrêmement répandue, euh, mais euh, il faut quand même rappeler aux députés euh, de, de, de la majorité que 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 de renaissance que c'est ce même gouvernement qui rejette les lois sur la question de l'élevage intensif qui rejette euh, qui voilà qui promeut de manière tout à fait ouverte la chasse et euh, qui euh, voilà qui, euh, qui, qui qui ne fait rien en fait sur les questions de la maltraitance animale donc j'avoue que la, l'article m'a, m'a m'a un peu voilà m'a un peu fait rire au vu de, de du décalage de situation euh euh, par rapport à, à l'actualité, euh, donc ce, ce Yannick sont dé- deux députés du gouvernement, avoir euh, signé cette tribune, euh, en plus adressée à Macron, hein, alors que c'est, leur, euh, c'est leur, voisin de... <rire> euh, leur voisin à l'Assemblée nationale. Mais voilà, ça, ça, m'a, fait, euh, ça m'a fait un peu sourire. Euh, en deuxième position, on a l'ensemble de, du groupe Renaissance qui, la semaine dernière, jouait au basket et au tennis de table à l'Assemblée nationale. Euh, donc, euh, bien sûr, c'est en... C'est dans le cadre de la promotion en France des JO des JO 2024. Euh, je vais pas je vais pas m'éterniser sur la question des JO. Je pense qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. Euh, mais c'est vrai que c'est des, c'est des c'est une édition des JO à Paris qui se passe dans un contexte assez particulier. Globalement, toute la France s'en fiche qu'il y ait des JO qui arrivent l'année prochaine. Il y a eu un mouvement un mouvement social hyper fort. Euh, c'est dans, ces, dans ces derniers mois euh, et, euh, et de l'autre côté, on voilà, ne on parle que de, que de ça, il faut savoir qu'il y a, il y a une consigne pour les lieux 2024 qui est que n'importe quel athlète doit pouvoir rejoindre son lieu de compétition en moins de 30 minutes où qu'il soit en île de france donc ça, ça implique une vote de périph paralysée pendant tous tout le, tout les JO. Euh, Olympe, donc ça va faire quasiment deux mois de, de paralysie d'une vote périphérique, au détriment bien sûr des personnes qui l'empruntent quotidiennement pour aller, euh, pour aller au travail. Ça va être un enfer en termes de, voilà, de, de transport en commun. Et, et bien sûr, on sait, on sait toutes les, les catastrophes humaines, écologiques qui impliquent les GIO en termes d'exploitation de, de main-d'œuvre pour construire voilà, les, les infrastructures, etc l'utilisation de bénévoles les étudiants du crous qui sont jetés de leur appartement où il y a eu aucune réaction du gouvernement après après voilà, ce truc assez assez honteux mais non ils jouent au basket dans dans l'Assemblée nationale c'est vachement vachement plus marrant et en première position on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais on a la présidente de l'Assemblée nationale donc Yael Brun-Pivet, Br- qui a refusé une minute de silence en hommage justement aux centaines de personnes qui sont mortes la semaine dernière en Méditerranée à la demande d'Emerick Caron. Euh, depuis 2023, euh, on estime à plus de 1300 euh, personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. Euh, donc, voilà, depuis euh, à peine six mois, c'est, euh, c'est un chiffre qui est euh, euh, qui est complètement effrayant. Et, euh, et donc, la présidente de l'Assemblée nationale euh, a refusé ça euh, sous prétexte que, euh, que c'était, euh, c'était juste pour faire du buzz et que ce n'était pas du tout une question euh, hautement politique de, euh, voilà, de, de, de mettre en lumière ce drame humain euh, assez euh, complètement affreux. Donc, c'est un, un top 3 mi, euh, mi drôle, mi, mi sérieux euh, sur. Euh, <rire> sur les belles performances de nos députés euh, cette semaine.
0: Alors, juste pour agir sur un côté un peu plus drôle que euh, sérieux, euh, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, les JO de Paris, euh, avec toutes les personnes très énervées euh, qui se sont inscrites pour être bénévoles Euh, Juste après euh, euh, le mouvement de la réforme des retraites, où il y a eu un mouvement de malade sur Twitter où tout le monde s'est inscrit en disant on y va, on s'inscrit, mais on n'y va pas, on y va, mais euh, on va va mettre des caisses au mauvais endroit, euh, on va être insupportable. Je je me demande vraiment ce que ça va donner, cette organisation, ça ça risque d'être assez amusant.
1: Mais ouais, c'est ouf, en plus, le gouvernement il prend vraiment le truc en mode jeu du cirque, euh, démocratie athénienne, euh, venez les esclaves. On va tous regarder les JO euh, tous ensemble comme de bons citoyens, alors que c'est un un scandale quoi. Et ce qui me fait, euh, fait, euh, moi j'ai vraiment envie que ça soit bordelisé quoi. J'ai très hâte euh, de voir la bordélisation euh, des JO. Comme dit euh, Shoka euh, dans le chat, pas de retrait, euh, pas de JO.
0: Mais carrément, on est tous ensemble là-dessus. Euh, Je vous propose un un dernier sujet ce soir, on en a déjà fait pas mal, mais euh, un sujet où on pourra prendre un petit peu plus le temps peut-être de discuter. Euh, Donc, c'est un peu le grand sujet de ce soir, c'est le sujet plus ou moins euh, brûlant, Euh, c'est celui euh, des militantes et des militants euh, écologistes, qui proposent de plus en plus d'actions radicales. Par exemple, avec les zones à défendre, les ZAD, où on occupe le terrain, où euh, doit être construit un projet immobilier ou un projet d'aménagement en général. Donc il y a la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui avait fait euh, beaucoup parler d'elle, par exemple, euh, contre le projet de l'aéroport euh, de Nantes, et qui est aujourd'hui terminé, mais il y en a pas mal qui naissent un peu partout, en France, euh, ailleurs, euh, en Europe, dans le monde. Euh, moi je vous donne euh, par exemple l'exemple de celui de Roibon, juste à côté de chez moi, où les promoteurs voulaient installer un center park dans une zone humide, Et après une mobilisation qui a été quand même assez extraordinaire, finalement, euh, le le promoteur, euh, donc Pierre et Vacances, a reculé. Il y a aussi euh, les actions un peu coup de poing du collectif très bien organisé euh, Extinction Rebellion, euh, qui lutte en ce moment-là pour la déclaration de l'urgence hydrique pour cet été, en mettant par exemple, là, il y a une banderole géante sur le Beffroi de la mairie de Lille, qui a été affichée, mais il y a a aussi pas mal d'actions dans d'autres villes. Et euh, donc, on apprend... Il euh, y a quelques jours que Darmanin, euh, le ministre de l'Intérieur, décide de dissoudre les soulèvements de la terre après les manifestations, donc on en parlait tout à l'heure avec Nina, euh, contre la ligne ferroviaire du Lyon-Turin et la mobilisation euh, à sainte soline Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a de nombreux mouvements qui s'organisent pour tenter de défendre l'environnement et on a l'impression qu'ils se heurtent finalement à un mur euh, de manière assez systématique, qui est de la répression, qui, euh, la répression étatique, qui, moi j'ai, j'ai le sentiment... Euh, euh, se radicalise en fait. Donc j'avais une question à vous à vous proposer, à vous poser. Euh, comment est-ce que vous voyez un petit peu la situation Ça ressemble de plus en plus à une sorte d'échec du dialogue social. Je sais pas comment vous analysez ça. Ouais, bah moi je veux bien rebondir.
2: Si un... je, non, je... Échec du dialogue social, je, je sais pas. Pas, parce qu'en plus, je ne sais même pas s'il si y, enfin, si y a eu un dialogue social ou une tentative de dialogue social entre, entre ces groupes et le gouvernement, ni même si le gouvernement... Euh, comment dire Pour que le dialogue social ait échoué, il faut que quelqu'un ait essayé de le faire vivre. Quoi. Ils sont en mode « Non, non, il y a des stratégies économiques, il y a des stratégies administratives, il faut les mettre en œuvre. Et puis, il y a des, il y a des résistances qui se font. Y compris, c'est, c'est des résistances, je pense notamment à Sainte-Soline, Mais euh, le le grand mouvement contre la réforme des retraites et la déstabilisation déstabilisation, euh, du gouvernement qu'il a occasionné, ça a quand même euh, donné l'opportunité de pousser l'avantage face au gouvernement. Moi, sur ces groupes-là, mon mon, mon opinion, elle est simple, hein, c'est que j'ai un rapport de solidarité parce que j'observe le fait que ça marque l'éveil de large populations rurales à la lutte contre le capitalisme. Et par éveil, je ne veux pas simplement dire prise de conscience, parce qu'y compris un anticapitalisme rural, c'est quelque chose qui a tôt, toujours existé quoi, en France. Euh, mais je veux aussi dire entrer, entrer dans l'action, et entrer dans l'action dans la mobilisation politique. Je pense quand même qu'il y a, y a une question que le, de les, que le gouvernement essaie de les dissoudre en réalité, ils ont raison, les mecs des soulèvements de la terre, ils ne vont rien dissoudre du tout, parce que les gens continuent à exister, leurs organisations continuent, et ça ne va pas du tout disparaître. Ça marque effectivement une bascule, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que leur question n'est plus le maintien de l'ordre social, mais la terreur au gouvernement, c'est une stratégie de terreur. Par contre, je pense qu'il y a quand même une question stratégique importante qui est posée à ces mouvements, c'est qu'en fait, il y a deux, entre guillemets, il y a deux ruralités anticapitalistes. Il y a la réalité ZAD, ouais, effectivement, plutôt décroissante quoi, dans, dans l'esprit, et puis, il y a la ruralité gilets jaunes, qui n'est pas du tout décroissante, qui demande plus de pétrole. Enfin C'est, c'est ça, le, le point de départ de, du mouvement des gilets jaunes, c'était des taxes sur le pétrole, ça ne va pas du tout, j'aurais eu besoin de prendre ma bagnole, etc. Donc, la question de la complémentarité de ces deux, de ces deux mouvements-là, qui, qui ont su également euh, inquiéter le gouvernement, parfois le faire reculer, etc., etc., la question de leur complémentarité et de leur alliance, à mon avis, n'est pas encore résolue. À mon avis, je, je, l'intuition que j'ai à date, c'est que les gens qui, qui participent aux gilets jaunes ne sont pas à Sainte-Soline, et les gens qui participent à Sainte-Soline n'étaient pas dans, dans, le, dans les cortèges gilets jaunes. Et à mon avis, c'est un putain de défi d'être capable de construire ce type de bloc-là pour faire face, pour faire face à des stratégies à la fois d'aménagement du territoire, à la fois de, de, d'organisation agricole et à la fois d'organisation industrielle qui vont dans un sens désastreux et qu'il faut réussir à mettre en échec.
0: Après, je ne sais pas ce qui, si, si c'est vrai euh, ou non, mais euh, il se dit un petit peu dans la presse que Darmanin aurait notamment pris la décision de dissoudre euh, ces fameux soulèvements de la terre sous pression de la FNSEA. Donc la FNSEA, euh, c'est le principal, euh, le plus gros, en tout cas, euh, syndicat agricole qui est connu pour, avoir, euh, pour défendre principalement de l'agriculture intensive, etc. Et il et y a un autre syndicat agricole assez connu qui s'appelle... Euh, euh, mince, j'ai oublié, mais peut-être chat... Ça on pas là, la Confédération Paysanne euh, qui n'a euh, pas du tout le même point de vue sur euh, l'agriculture, évidemment. Mais voilà, on se rend compte aussi qu'il y a des groupes, des pressions super euh, organisées, extrêmement puissantes, comme la SNSA, qui peuvent réussir à faire euh, plier un ministre et qui a des conséquences démocratiques euh, majeures. Donc, ça interroge aussi un petit peu sur euh, ouais, les rapports sociaux, euh, globalement. Je ne sais pas
6: si. Ouais, c- moi je j- trouve que ça interroge d'autant plus que le décret de dissolution, il, il est lunaire quand même. Hein. Euh, c'est-à-dire traiter les soulèvements de la Terre d'éco-terroristes, euh, dire qu'ils euh, ont été euh, inspirés par euh, comment saboter un, un pipeline euh, d'Andreas Malmeux, euh, qui lui-même euh, dit à Darmanin euh, dans le monde, euh, Monsieur le ministre, je suis quand même un dangereux trotskiste euh, à l'ancienne, étatiste. Euh, certes, ils ont lu mon bouquin, mais on n'a pas du tout euh, la même vision. Euh, euh, de comment construire une politique euh, écologique. Donc, euh, le, le décret, il, 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 est, il est fou parce qu'il est, il est en dehors des, des, des réalités de ce que sont même les soulèvements de la terre. Moi, je voulais rebondir sur, sur ce qu'a dit Hugo, sur, euh, euh, sur, sur, le, sur les luttes, euh, les luttes euh, écologiques, euh, des campagnes. Où, je pense qu'il euh, ne faut pas aussi oublier que pendant 30 ans, il y a eu euh, une espèce de, de, de rouleau compresseur d'aménagement du territoire qui s'est fait sans, sans les populations. Euh, et il y avait très peu en fait, de réactions face à l'extension euh, du marché, je pense aux zones commerciales immenses qu'on poussait euh, partout euh, dans les années 80-90, sans qu'il y ait beaucoup de réactions sur l'artificialisation des sols, parce que ça s'est fait euh, main dans la main, justement avec la FNSEA sur des terres qui n'étaient pas très intéressantes, et dont ils voulaient se débarrasser, euh, c'est des choses dont on ne parle pas. Mais en fait, l'aménagement du territoire, on est passé d'un modèle euh, où l'État euh, dirigeait euh, avec euh, la direction de l'équipement, euh, vendait des terrains, euh, les, mettait à, à, les mettait à disposition de grands groupes, à une, à une logique euh, plus libérale, mais qui conduit aux mêmes choses, euh, avec euh, un État qui, là, sert Amazon, euh, dans certains coins, enfin, Vous voyez, avec une une politique qui n'a jamais été construite avec les populations. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire une culture commune là-dessus. C'est parce qu'il n'y a pas de culture de lutte sur le sujet d'aménagement du territoire, ou très très peu. Il y a Larzac qu'on connaît tous, mais en fait, euh, sorti de ça, il n'y a pas eu de grande lutte dans les années euh, 70, 80, 90 sur ces questions d'aménagement et de qu'est-ce qu'on fait de notre espace euh, commun. C'est pour ça d'ailleurs le premier sujet sur le le Lyon-Turin. C'est pour ça qu'en France, il euh, y, y a finalement beaucoup moins de contestations qu'en Italie, c'est parce qu'on n'a pas cette culture-là politique, et elle est à construire
0: Mais du coup, est-ce qu'on n'insisterait pas quelque part une criminalisation enfin, euh, des, des mouvements sociaux C'est euh, Clément Victorovitch là, qui le suggérait sur France Info dans sa chronique aujourd'hui, donc euh, juste même, que, pour donner le contexte, il hein, y a eu 15 personnes arrêtées euh, parmi les, les soulèvements de la terre, euh, donc pour des faits euh, euh, de, de, de... En fait, il y, y a différents faits, différents chefs d'incubation, mais tout le monde se doute bien qu'il y, y a une répression qui est quand même particulière sur eux. Il y a cinq personnes aussi d'extinction-rebellion euh, qui ont été, euh, été arrêtées. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous Il ouais, y a vraiment une criminalisation des mouvements sociaux. On essaye de régner par la terreur, comme l'a dit Hugo. Est-ce que vous, ça vous fait un peu réagir euh...
5: Bah, moi je, je veux bien réagir, mais enfin je pense que oui, depuis le dernier enfin le premier quinquennat de Macron, on a eu quand même des lois assez euh, simples, enfin, symboliques sur la question de la criminalisation des associations, notamment la loi séparatisme, qui vient en fait permettre aujourd'hui euh, toute la, dis, toutes les dissolutions d'associations euh, qu'on connaît. Euh, au nom euh, de la lutte contre le terrorisme, de la criminalisation de de solidarité. On a eu l'attaque à la LDH, on a eu tout un tas euh, d'associations qui ont été euh, brutalement euh, attaquées par le gouvernement, euh, notamment bah, depuis cette fameuse loi séparatisme euh, qui vient euh, autoriser euh, bah, la guerre aux ennemis de la République, donc à tous les opposants euh, du du gouvernement euh, actuel. Et je pense qu'on euh, va aller vers la généralisation, en fait, de la criminalisation de, de l'action militante, euh, notamment aussi voilà, dans, dans, dans son aspect aussi répressif, dans son, bah, on va aller euh, euh, bah, répr- euh, réprimer violemment euh, les manifestations, les Gilets jaunes, là, euh, on a eu sainte sauline etc., euh, c'est, c'est ça, va, ça va ensemble et c'est, ça ne date pas là là d'aujourd'hui, euh, mais euh, voilà, d'un, d'un, d'une doctrine euh, qui est déjà voilà, défendue par le gouvernement depuis, euh, depuis déjà euh, 3-4 ans, euh, qui criminalise déjà l'action militante euh, et l'action euh, voilà, contestataire euh, face, face au gouvernement.
1: Il y a Zino Aria qui dit que pour les maires des petites communes, le foncier sont les marges de... Sont les marges de manœuvre financières qui n'ont plus par ailleurs. Euh, et si signe des permis de construire sur les projets de merde, c'est aussi faute de moyens financiers pour développer des services publics. Euh, moi, ce qui me fait réagir pas mal par rapport à, au débat de la, en gros, de, des groupes de, de, de gauche radicale écologiste, euh, c'est que vraiment, moi, ça fait depuis euh, presque dix ans que je suis engagée euh, en politique. Et vraiment, moi, ce mode d'action-là, il m'est vraiment euh, très lointain, quoi, parce que j'ai toujours milité en banlieue, enfin, y compris dans des facs, parce que du coup, j'étais, euh, j'étais quand j'étais, enfin, euh, j'ai commencé à m'engager quand j'étais étudiante, et, euh, et du coup, je trouve qu'il y a aussi, donc, il y avait l'enjeu qui était pointé sur euh, euh, par rapport euh, à l'alliance qui doit être, enfin, euh, qui doit être créée entre eux. Euh, les soulèvements de la terre et, euh, et les gilets jaunes d'une part et aussi en vrai avec les, bah, les étudiants qui, qui se mobilisent avec, mais qui du coup n'ont pas ce mode de, ce rapport à l'engagement euh, non plus euh, aussi avec les enfin les, euh, en tout cas dans l'engagement euh, quand ils s'engagent sur leur fac quoi euh, et aussi avec les luttes euh, antiracistes par exemple ou les luttes féministes, enfin, voilà, en gros il y, y a un énorme débat là-dessus euh, mais au-delà de ça c'est une question vraiment de de comment tu fais pour créer du lien euh, là où les pratiques de, de, de contestation ne sont pas du tout les mêmes euh, au-delà des, des mots d'ordre ce que, c'est ça que je veux dire c'est que du coup il y a une question de mots d'ordre et de, d'intérêt commun qui, a des, qui sont à dessiner mais il y a aussi une question de euh, ben, en fait la lutte politique c'est une pratique quoi, et donc du coup si euh, bah, tu, comment dire, si elle ne se pratique pas ensemble et si euh, dans l'action, il n'y a pas une, 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 une généralisation de, de ces luttes qui, qui se fait. Euh, ça ne permettra pas d'avoir ce saut qualitatif qu'on espère quand on voit ces mobilisations, où on se dit qu'il y a un putain de potentiel révolutionnaire. En vrai, quand tu vois que dans des villes... Enfin, y a un, on, j'ai un pote qui... Euh, qui vit dans la Vienne, vers vers Poitiers, et me dit que dans un un village à côté de chez lui, du coup, 1500 habitants, il y a une mobilisation de 300, il y a 300 habitants de la ville, donc genre un cinquième de la population, qui s'est rassemblée pour pour manifester contre un un projet de méga-bassine, je crois. C'est ouf le potentiel qu'il y a là. Et du coup, ben, quand on est communiste et quand on est engagé, forcément, la question pour tous, c'est comment on peut participer, euh, à aider à ce que ça se développe, alors que d'un autre côté, et que ça se développe, et que du coup, il y a des liens qui se passent entre les, les différentes franges euh, qui ont un potentiel révolutionnaire dans la société, alors qu'effectivement, il y a euh, une criminalisation qui est de plus en plus, euh, plus, en plus forte, mais euh, qui n'est pas nouvelle non plus, hein, parce que en vrai, euh, juste, c'est l'État qui... Enfin, euh, euh, c'est la bourgeoisie qui a tout l'appareil de violence et euh, de répression à sa disposition, donc forcément, quand tu n'es pas... Euh, en mesure euh, de tenir face à cet appareil euh, répressif, euh, bah, euh, juste, ils ne vont pas euh, dire Ah oui, non, mais vas-y, allez-y, faites vos trucs, alors que juste, il, il faut tuer dans l'œuf euh, la mobilisation. Quoi. Moi,
3: j'ai quand même l'impression que les actions disons, les, les plus visibles elles sont souvent aussi des actes isolés, quoi. Enfin, des actions individuelles. Euh, je pense à la meuf qui s'est enchaînée, un hein, filet à Roland-Garros, euh, à. Euh, le... Une militante qui s'est fait sortir euh, par deux vigiles des Césars, euh, ben, soit tous de la photo, où elle la tienne par les bras et par les jambes pour la dégager. Euh, les, euh, les militantes euh, militants qui ont balancé de la peinture sur des tableaux, euh, je crois que c'était aux Pays-Bas, au musée Van Gogh, quelque chose comme ça. Euh, mais donc, les, celles qui, font le plus de, 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 qui ont le plus de visibilité, ça, ça, ça reste des les mobilisations qui sont. Euh, euh, du fait de une ou deux personnes et euh, c'est des mouvements comme tu dis là de 300 personnes dans un village de la Vienne euh, ils sont euh, ils ont pas le il n'y a pas le, la même chose qui, qui se produit mais c'est qu'aussi aussi ces, ces actions individuelles elles viennent bousculer un peu les lieux de des bourgeois quoi hein, Roland Garros euh, voilà euh, les Césars pareil ça reste un un entre-soi, euh, euh, du cinéma le, les musées euh, les œuvres de Van Gogh euh, ben voilà c'est, 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 c'est bref c'est, ça reste des tu vois c'est des lieux de, des, de la bourgeoisie qui sont euh, euh, qui, sont, euh, qui sont attaqués. Euh, mais du coup, ça pose la question de, à la fois de la, la, la radicalité de, de l'action quoi, et euh, de tout ce que ça implique en termes de mise en danger euh, individuelle, euh, pas que physique, mais juste de... De, les gars, de prison, de ce genre de choses, quoi <rire> de procès, etc. Et, euh, et dans des mouvements euh, collectifs, on voit aussi qu'il y a, y a cette répression qui est très violente. Il y, eu, ben, il y a eu des morts quoi dans ces dix, dix dernières années. Euh, je pense à... ce euh, m'échappe, mais euh, voilà il y, a, il y avait un militant écolo... Rémi Fraisse. Ouais, tout à fait, Rémi Fraisse euh, qui s'est fait tuer. Enfin, c'est, euh, c'est des trucs qui sont, euh, qui sont ultra... C'est une répression qui est violente, quoi, euh, là, pour le coup, physiquement. Euh, et qui... Euh, et qui peut freiner aussi, du coup, un, une, certaine, une certaine forme d'engagement. Et moi, j'avais aussi un peu de distance avec ces formes-là de, de militantisme assez, assez radicaux, parce que je, j'avais vraiment l'image de, des ZAD, quoi. <rire> Alors que c'est pas, c'est, 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 pas, c'est pas forcément que ça. Mais c'est vrai que dans ma tête, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était encore... C'était encore ça pour moi, c'est vraiment des gens avec des cheveux longs et qui marchent pieds nus. Mais alors que c'est, voilà, c'est, c'est compliqué que ça.
6: Moi, je serais, je serais moins optimiste qu'Anaïs. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont dans ces mobilisations et qui viennent de très loin. Enfin, j'ai beaucoup de copains qui font des covoiturages, qui prennent des bus depuis Paris pour aller sur tel ou tel manif écologiste. Et qu'en fait, c'est, c'est juste des modes d'action dont... Euh, dont on n'est pas habitué où on n'en a pas la, la culture, les réseaux euh, et il y a aussi toute une forme de, euh, de, de, de façon de se mobiliser en disant je vais aller à tel endroit pour bloquer telle chose parce que euh, c'est important pour moi euh, et, et que ça se construit euh, de manière très, euh, très euh, euh, en, ben, en rhizome mais vous voyez avec des, 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 des antennes, des, des choses qui se déplacent et on, on, se, on se mobilise là, puis là, puis là dans un espèce de réseau de, de mobilisation de Sainte-Soline à, à Notre-Dame-des-Landes. Bah il ouais, n'y a, y a pas des professionnels de ça, mais il y a des gens qui font ça quasiment tous les week-ends. Quoi. Euh, et donc, ils sont assez nombreux, qui massifient les, les mobilisations et qui fait que ça les rend visibles. Et sur ce qu'a dit Lola, moi, je suis d'accord. Je trouve d'ailleurs que c'est les mobilisations, bizarrement, ces trucs ultra-individuels, un mm. peu euh, symboliques, euh, et je trouve qu'elles sont ultra-efficaces en fait. Ça, ça choque tout de suite et, euh, et elles ont beaucoup de poids et de résonance, euh, finalement, euh, bien plus que, euh, malheureusement, euh, aller, euh, aller attaquer une bassine. Euh, je, je trouve que l'effet, il, il est plus intéressant, euh, alors même qu'il y a moins de construction collective. Euh, et, et ça, c'est un, c'est, un, c'est un truc qui doit nous interroger, parce qu'on est habitué, nous, à construire des mouvements, on veut qu'il y ait de la masse, tout ça, euh, mais finalement, euh, bah, ça, ça marche mieux, euh, c'est plus efficace, euh, donc c'est, c'est un peu frustrant.
0: Oui, carrément, je, 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 je répète juste ce que dit dans le chat, euh, euh, « of the slope », je trouve très intéressant que finalement, on a euh, effectivement, c'est, vu qu'il y a eu une... Un, ça se discute, mais en tout cas, il y a eu des actions radicales qui sont devenues très importantes, et que du coup, euh, finalement, vu que ce dialogue se crée avec l'État, Enfin, se dire que violent, hein, cette répression, ça a un petit peu... Ça s'est étendu au reste du mouvement social. Que je, oh, c'est une réflexion euh, que je trouve intéressante, que, que je partageais, qui était sur le, scale, sur le chat. Je est-ce trouve qu'il y a un débat... Attends, juste une seconde, je trouve qu'il y a un débat qui est très intéressant sur savoir, est-ce que les actions sont vraiment plus radicales aujourd'hui Franchement, moi, je suis vraiment pas sûr. Euh, alors, ça va peut-être vous faire un peu marrer, machin. Je regardais un petit peu les, grandes, les grands mouvements écolos. Parce qu'on parle, effectivement, de l'Arzac, c'est extrêmement connu. Donc c'était pour l'implantation d'une base militaire hein, sur un plateau euh, assez assez isolé. Et euh, dans le Larzac, il y a quand même une vingtaine de militants écolos à l'époque qui sont rentrés dans la caserne militaire, qui ont pris tous les dossiers et qui ont tout brûlé. Voilà. C'était déjà assez énervé et euh, la personne, enfin ils se sont fait attraper. Et euh, je crois au pire de ce qu'ils ont pris, c'était trois mois ferme, ce qui est déjà énorme. Euh, qu'on s'entende bien, mais, euh, mais la répression euh, semblait euh, peut-être presque moins importante. De, euh, on va écouter avec grande attention les chefs d'inculpation qui vont être retenus contre les personnes qui ont été incriminées ces derniers temps, mais je, je, crains, que ce, je crains que ce soit pire. Un deuxième exemple qui est euh, vraiment fascinant, je ne sais pas si vous connaissez Super Superphénix. Euh, c'était un projet de euh, méga spell méga bassine, c'était une méga centrale nucléaire, euh, à la fin des années 70, début 80. Et euh, Super Superphénix a été un des grands mouvements qui a euh, structuré notamment les partis écolos européens, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont venus de toute l'Europe contre l'installation de cette centrale, c'est pareil, c'est dans la région Rhône-Alpes, pas très très loin de Grenoble. Et alors, juste pour vous dire jusqu'où c'est allé, il y a une interview d'un type qui est devenu député par la, Suisse, euh, député par la suite en Suisse, pas facile à dire, euh, qui a avoué, enfin en tout cas qui a dit dans une vidéo, qu'il avait littéralement tiré au lance-roquette euh, sur la, le site de construction de la centrale euh, nucléaire. Vous pouvez aller voir, hein, c'est, c'est, c'est public. Donc il aurait tiré au lance-roquette euh, dessus pour ralentir les tarbots, et il avait calculé son coût pour que ce soit plus ou moins un endroit qui n'était pas trop dangereux pour les gens. Et euh, il, il dira plus tard avoir acheté euh, le lance-roquette à un groupe terroriste révolutionnaire euh, euh, communiste euh, allemand. En fait, je dis, je dis tout ça pour essayer de mettre en lumière la radicalité qu'on sent aujourd'hui, je pense qu'en fait elle a juste changé. En fait, on, on a des référentiels qui sont différents, et peut-être que depuis, euh, depuis quelques années, peut-être depuis 20-30 ans, on s'est vachement habitué à nos modes de mobilisation, Quand pendant un moment euh, marché, je veux dire euh, en 95 ou avec le CPE, ça a marché pendant un moment. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, depuis, euh, depuis globalement, la le travail, depuis Hollande, bah, ça marche plus, et que nos modes de mobilisation traditionnels, ça marche plus, et que les gens reviennent à une forme de radicalité qui est c'est comme une sorte de retour un peu naturel, où on s'est dit, bah finalement, euh, alors, j'invite personne à tirer lance roquettes euh, sur les méga-bassines, bien sûr, mais euh, de retour à une forme de radicalité qui est beaucoup plus euh, intense. Et, mais, c'est, mais c'est l'échec, euh, pour moi, du... Euh, de ce que devrait être une démocratie. Enfin. Oui, c'est le débat sur illégal, VLS, légitime, effectivement.
2: Ouais, mais... Euh... Enfin, comment dire le, le, le moment de bascule où les mouvements sociaux sont devenus violents, je pense qu'on s'en souvient tous, c'était le, enfin, le mouvement contre la loi travail a marqué un seuil. Un seuil très net. Parce qu'en fait, c'est un moment où le pays tout entier, où le gouvernement s'est déréglé d'un seul coup, parce qu'il y a eu en même temps euh, Valls qui, euh, qui part foutre à droite, les attentats. Il y a eu les attentats en 2015 et euh, le, le mouvement contre la loi travail. Et c'est le moment où on a commencé à appliquer des méthodes issues de l'antiterrorisme euh, au maintien de l'ordre. On, on, des méthodes issues de l'antiterrorisme, je ne parle pas de méthodes de maintien de l'ordre, enfin, je, je, je retire ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que dans le débat public, on a commencé à parler des mobilisations comme, de, comme des terroristes. Euh, ce n'est pas vrai qu'il y a des méthodes de maintien de l'ordre, il n'y a pas le JIGN qui est intervenu, mais bon, c'est le moment où les choses sont devenues plus violentes. Euh, je, je, ce, ce que je... Ce qui me semble caractéristique de cette nouvelle période dans laquelle on est rentré, c'est qu'on euh, on redécouvre la matérialité de l'histoire. Moi, j'ai grandi dans un monde où on me disait « bon, maintenant, tout ça, c'est fini. Les, euh, les conflits violents pour déterminer quelles politiques vont être menées, c'est fini. L'Europe, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas connu de, de, de guerre. On oublie, et maintenant, par le dialogue, par l'avancée graduelle du libéralisme et de la démocratie, les choses vont, vont avancer d'elles-mêmes vers le bien commun. Je pense que ce à quoi on a assisté à partir de la fin des années 2000, quoi, en gros à partir de la crise de 2008-2009, c'est que tout ça, c'est vrai, à condition que l'argent pleuve en permanence et qu'il n'y ait pas de crise majeure. Quand il y a une crise majeure, on se retrouve dans des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui, où euh, la bourgeoisie, en fait, ce n'est pas possible pour elle de faire des compromis. Elle a une pression importante sur les taux de rentabilité du capital et où, du coup, elle a besoin d'écraser les résistances. Ce n'était pas le cas au moment du CPE. C'est vrai qu'en réalité, le résultat auquel on arrive, il n'y a pas eu besoin de déployer beaucoup de radicalité pour y arriver. Et en réalité, la classe dominante, Chirac, s'est dit bon, il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue, donc on recule, on fait les choses bien, on préserve la paix sociale. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans un contexte où ils préservent la paix sociale, ils cognent. Et du coup, ils mettent les classes populaires dans une situation... Où il faut soi même cogner, où il faut se défendre, et où, bah, vu qu'ils ont fragilisé la paix sociale, la, 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 la paix sociale précisément euh, n'existe plus. Il me semble que c'est ça qui change. Tu parlais de, 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 de militants é- écolos, ultra gauchistes qui tirent, au, qui aux lance-roquettes sur des installations de recherche. Y compris moi, je, je, enfin, là, je, je me retrouve pas quoi, Dans, ce, dans ce, oui. ce, c'était une installation de recherche. Moi, je me retrouve pas dans ce genre d'initiative. Ce qui change aujourd'hui, c'est que des, des proportions importantes de la population sont pris dans des conflits violents. C'était très significatif au moment des Gilets jaunes. Ce qui changeait, c'est qu'effectivement, il y avait des méthodes d'action plus violentes, mais surtout que ces méthodes d'action violentes, elles avaient le support et le soutien de fractions super importantes de, de l'opinion publique. Et c'était vrai aussi au moment de la réforme des retraites. Quand il y a eu le, le moment là où les manifs sauvages ont éclaté à Châtelet, ce qui changeait, des manifs sauvages, il y en a toujours eu en, vrai, en réalité, ce qui changeait là, c'est que tu avais une proportion très significative de la population, 60%, 70%, qui s'y reconnaissaient, parce qu'en réalité, le gouvernement avait tellement tendu les choses depuis cette fameuse loi travail, les gouvernements successifs, qu'en fait, maintenant, pour plein de gens, il est clair qu'il faut aller au bras de fer et il faut mettre ces gens en difficulté, y compris sur l'épreuve de force. Donc, c'est ça qui a changé sur le rapport à la violence. Ce n'est pas que maintenant, il y a de la violence, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Mais c'est que maintenant, des populations de plusieurs millions de personnes sont convaincues du fait qu'il faut aller à l'épreuve de force avec le gouvernement, ce qui n'était pas du tout le cas, ou peu le cas, euh, il y a 20 ans.
6: Après, on a le droit de dire hein, que, les méthodes terroris- que les méthodes de la lutte antiterroriste, elles sont venues euh, pas dans la répression du mouvement social, mais dans son encadrement. C'est-à-dire qu'on est passé à une justice administrative qui est absolument euh, euh, dégueulasse, qui est euh, ce régime illibéral, en fait, où, euh, où pendant, euh, pendant tout euh, l'après 2015, euh, les préfets avaient pouvoir pour euh, maintenir à domicile des militants, des militants écologistes, notamment pendant la COP de Paris, euh, des gens euh, qui euh, priaient pas comme il faut tout euh, v- et n'importe quoi et, et en fait ça, ça continue cette justice administrative et, et ça c'est quelque chose qui est, qui est très grave parce qu'en fait euh, la question des libertés publiques, la manière dont elles sont traitées et la manière dont elles sont reliées euh, les libertés publiques elles garantissent euh, bah, de pouvoir avoir ce rapport de force euh, avec l'état le capital, aujourd'hui euh, en contraignant les libertés publiques en fait, ils empêchent ça ils empêchent cette expression et ils créent euh, une forme de violence euh, tout ce débat effectivement sur illégal, illégitime euh, mais il est complètement tordu l'état de droit et depuis, euh, depuis très longtemps en fait, et, et ça c'est euh, je crois que ça s'est rompu et les, les militants écologistes par contre ils ont effectivement été les, ben les, premiers, les premiers ciblés hein. euh, on se souvient, vous savez ceux qui avaient démonté les, caté- les caténaires euh, des voies ferrées euh, ah oui. à se retrouver euh, euh, le comité invisible je suis pas appeliste mais euh, bon c'est quand même ultra violent euh, le GIGN à 5 h du matin dans un village euh, où, où ils ont rien fait de, de terroriste ils pouvaient venir le chercher euh, deux heures plus tard c'était pas grave quoi euh, les mecs maintenus à domicile tout ça c'est, c'est très très inquiétant et c'est pas pris en charge et quand on ça va avec le débat de tout à l'heure parce que quand on reçoit euh, Giorgia Meloni, en fait, que euh, Georgia Meloni ou que Orban utilisent les mêmes méthodes ne choque plus. Ça ne choque plus parce qu'on euh, est dans, dans des régimes qui, se, euh, qui, qui s'inspirent euh, les uns des autres au niveau de la manière de maintenir pas simplement l'ordre, mais la façon dont, euh, euh, dont la société se tient bien sage. Quoi. Et, et ça, c'est, c'est, des, c'est des sujets qui sont, euh, qui sont importants parce que sinon, on a l'impression que il n'y a que la violence d'un côté et puis euh, une force euh, de l'autre. Et qu'en fait, tous les rapports sociaux, ils doivent être di- dictés par cette confrontation-là. Et c'est pas vrai dans la, dans la manière de lutter, en fait. C'est, c'est un choix politique, ça. Ce n'est pas, euh, pas naturel, en fait. C'est un mmh. choix politique et de société.
0: Mais écoutez, moi, j'avais une dernière question à vous poser sur euh, ce grand sujet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. on lit on entend... Euh... Euh, parfois même souvent, que les jeunes seraient euh, plus radicaux dans les luttes qu'ils mènent, et notamment euh, contre le réchauffement climatique. Il y a plein d'articles qui traitent, euh, en tout cas, qui prennent cet angle-là pour traiter un petit peu euh, ces faits de société. Est-ce que pour vous, c'est un peu une nouvelle euh, baleine blanche euh, un peu absurde, ou, euh, ou est-ce que c'est un vrai, euh, c'est un vrai mouvement profond
3: Il y a un truc un peu arithmétique, euh, qui est que ce sont majoritairement les jeunes qui s'engagent aujourd'hui sur les questions climatiques. Donc de fait, euh, euh, y de la, vu qu'elle a de la radicalité là-dedans, elle vient de la jeunesse, tu vois. Mais euh, euh, je ne sais pas si, bah, comme tu disais, euh, c'est pas une, euh, La radicalité, la radicalité euh, des luttes, notamment sur les questions climatiques, elle n'est pas nouvelle. Euh, aujourd'hui, elle réapparaît, elle est un peu plus. Elle est plus, euh, elle est plus visible et elle est appropriée. Majoritairement par les jeunes, mais ça va aussi avec un climat de, 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 de déni de démocratie complet et qui a une impression, en tout cas, un peu marrant, c'est ce que je ressens, de euh, on a essayé des choses euh, par des moyens de, de manifestation, de machin, bref, euh, ça ne marche pas, il n'y a aucune réaction des pouvoirs publics. Donc, on va essayer autre chose et on va voir ce que ça donne. Et euh, c'est dans ce, je pense que c'est dans cette, enfin, que c'est dans cette démarche-là que euh, la jeunesse, elle s'engage sur ces questions écologiques et de, voilà, et de, de besoin de, de réaction quoi, de la part des gouvernements, notamment. Euh, et, que, et du coup, c'est de fait donc, euh, on fait plus de violence. Mais je ne sais pas si c'est réellement... Euh, euh, les, ouais, les, Je sais pas si la question est posée dans le bon sens, quoi.
1: Bon, en tout cas, le sujet est, euh, est hyper large et je pense qu'on pourrait encore y passer euh, une heure. Mais, euh, mais de toute façon, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le site de Nos Révolutions, euh, assez régulièrement, on sort des parti pris euh, qui nous permettent de revenir sur l'actualité, mais pas de manière uniquement, genre faire un article pour revenir sur ce qui s'est passé, mais genre de prendre position, quoi, de manière potentiellement même clivante. Euh, en tout cas... Euh, en tout cas euh, Enfin, pour susciter le débat. Et, euh, et là, on va travailler euh, bah, justement à, à, prendre, à, à réfléchir, enfin, réfléchir, continuer de réfléchir ensemble sur cette question-là et euh, continuer à en débattre pour, euh, bah, pour euh, prendre position sur, sur, le, sur le sujet. Donc, restez attentifs aux, premières, aux prochaines publications de nos révolutions parce que bah, ça, va potentiellement, pourra vous continuer de vous faire euh, réfléchir aussi de votre côté et, euh, et puis bah, on pourra continuer à en parler de toute façon dans les, dans les prochaines euh, émissions et les prochains formats un peu plus courts et, et plus détentes euh, des, dimanches, euh, des autres dimanches. Euh, mais euh, peut-être avant de faire un dernier... Euh, Tour de table bah, pour faire un peu un retour sur cette première émission et, euh, et se dire au revoir, mais en faisant un peu un retour sur ce qu'on en a pensé. D'ailleurs, le chat, euh, franchement, n'hésitez pas euh, si vous avez déjà des, des premiers tours Encore une fois, oubliez pas que c'est notre pr- première émission, donc euh, soyez indulgents. Mais en tout cas, toutes les critiques sont bonnes à pour, euh, pour qu'on continue euh, bah, d'avoir un format plus intéressant, plus dynamique euh, et, euh, et qui. Bah, Permettre de, de tenir sur la durée de manière euh, manière toujours aussi intéressante euh, peut-être juste un dernier point parce que bon c'était quand même l'actualité euh, très brûlante euh, là euh, ces derniers jours enfin depuis depuis hier sur la russie euh, je sais euh, tu as beaucoup suivi cette actualité là peut-être que tu peux nous en dire euh, un mot et puis ensuite euh, on, on fera un petit retour sur 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 l'émission
2: ouais bah, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, parce qu'il y a beaucoup de stupeur quoi, qui a accueilli les événements en Russie. Je trouve que ça nous parle beaucoup de nous, euh, nous, l'Occident, nous, la gauche française, russe, etc. etc. et puis, euh, nous, euh, les, les sociétés modernes du 21e siècle. Je ne sais pas, sais pas ce, que, ce que vous avez vu quoi, comme info, mais on a, on a une situation initiale. On a euh, Prigogine. Donc, Prigogine, c'est le capitaine de Wagner. Wagner, c'est le. le, le L'armée de mercenaires, quoi, qui a acquis, là, depuis 2014, une une vraie centralité dans les forces armées euh, russes. Donc, c'est eux, ils ont en particulier brillé au moment de la Syrie. C'est vrai que c'est là que Poutine avait construit une espèce d'autorité diplomatique autour de lui. Ils ont brillé là, ils ont brillé euh, en Afrique, puisqu'ils ont été très impliqués dans euh, dans la concurrence contre la France en Afrique. Et puis là, ils sont en première ligne euh, en Ukraine. Donc, ils sont vraiment importants dans le dispositif militaire russe. Euh, donc, on a pris Eugene. Et de l'autre côté, on a Cheugou, qui est le, le ministre de la Défense euh, russe. Euh, et Cheugou, ça fait plusieurs semaines qu'il essaie d'organiser la dissolution de Wagner. Parce qu'évidemment, comme ministre de la Défense, il pète un peu un câble d'avoir une armée privée euh, concurrente quoi, aux, aux armées russes. Alors, on ne sait pas trop aussi, euh, au, au cœur de cette démarche de dissolution de Wagner et de réintégration des mecs de Wagner, dans l'armée russe, on ne sait pas si c'est un enjeu de pouvoir ou il s'agirait de remplacer l'encadrement militaire, ou si c'est un enjeu de fric, puisqu'apparemment, ils auraient quand même un vrai trésor de guerre, Wagner. Donc, on sait qu'il y a ce conflit-là quoi, entre Prigogine et le, le reste de l'appareil militaire russe. Euh, sauf que hier matin, on a Prigogine qui annonce « bon, maintenant, ça suffit » ces gens, et etc., ils ont mis la Russie dans un état pas possible, on est en train de perdre la guerre, c'est inacceptable, donc en fait, je vais marcher. on marche, nous, Wagner, on marche sur Moscou pour protester. Nous, Wagner, on marche sur Moscou pour protester. Donc, immédiatement, tu as Poutine qui réagit et qui dit, oui, c'est de la tra- trahison, on va mettre en place l'antiterrorisme, l'alarme antiterrorisme en Russie et tout, euh, c'est, un, c'est une tentative de coup d'État, c'est inacceptable, il nous plante un couteau dans le dos, etc. etc. Et à ce moment-là, on a une image très, très, très inhabituelle L'image habituelle, c'est qu'on a une armée, une vraie armée, avec des chars, avec des mitraides, enfin une armée, quoi, pas une manif, une armée qui remonte une autoroute pour prendre le contrôle d'une grande capitale européenne. C'est une image que, moi, je jamais vu de même. Quoi. C'est une image qui, pour moi, évidemment, appartient au livres d'histoire et désormais, les livres d'histoire sont sous mes yeux. Le dénouement de cette situation, c'est que, d'abord, on a Wagner qui avance sans rencontrer de difficultés, sans se faire arrêter ni rien, sans se faire bombarder même. Dire, on comprend pas quoi, euh, où était l'aviation russe, vous comme la deuxième aviation du monde et tout. Et à 200 km de Moscou, on a Prigogine qui annonce qu'on euh, fait demi-tour, euh, on revient au camp, on arrête l'opération. Et on apprend à ce moment-là qu'il y a eu une négociation, que Loukachenko, qui est le président de la Biélorussie, a servi d'intermédiaire, donc c'est pas trop de il président de la Biélorussie, qui est un vassal de Poutine, hein, vous savez, euh, que Prigojine est pas, que sa vie ne sera pas en danger, mais on ne comprend même pas parce que. C'était lui qui avait l'armée, quoi. donc sa vie ne semblait pas vraiment en danger. Euh, et que désormais, il sera en résidence surveillée en Biélorussie. Donc, bon, Évidemment, présenté comme ça, c'est, euh, tout ça est très dense, très compliqué. Et ça a été une journée très bizarre, puisque la journée commence avec une tentative de coup d'État et finit avec un mec qui dit « Non, non, mais c'est bon, euh, je ne veux pas faire couler le sang, euh, on rentre chacun dans notre camp ». Le propos, moi, qui m'a semblé intéressant là-dedans, ce n'est pas tellement de faire des pronostics ou de faire de, 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 de l'analyse du truc, parce qu'en plus j'ai trouvé ça un peu agaçant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Les médias qui me disent oui, c'est euh, euh, Poutine, euh, là c'est le début de la fin et tout, Ouais, ouais du calme en, en, en politique. C'est... Le début de la fin, c'est toujours compliqué à prévoir. Et en tout cas, pour le moment, Poutine, il est assis dans le fauteuil du Kremlin et Prigogine, il est euh, exilé euh, en Biélorussie. Donc, pour l'instant, ce n'est pas Poutine qui a perdu. Donc, c'est pas tellement faire des pronostics, mais moi, ce qui m'a frappé dans ce débat-là, c'est qu'on a un chef mafieux qui est Prigogine, on a un chef mafieux Poutine, les deux s'affrontent et il n'y a pas d'alternative. Le débat se réduit à un combat entre des chefs mafieux. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'appel à manifester. Il n'y a pas d'appel à dire, bon, ça suffit maintenant, les mafieux, euh, vous saoulez, euh, il faut renverser euh, ce régime et faire autre chose à la place. Il n'y a pas ça. Euh, le régime politique, il en sort intact. On a des populations qui sont très passives. Il y a des images, moi, qui m'ont, qui m'ont semblé dingue, quoi, où vous avez, des les, les, sur, le, sur le passage de la colonne de Wagner, des gens qui passent et qui se prennent en selfie avec les, euh, avec les blindés, avec les types qui portent des mitraillettes. Population très passive, euh, la, la fête sur les terrasses, Moscou confiné. Les gens acceptent d'être confinés et attendent un petit peu inquiets de voir ce qui va se passer. Je trouve que ça, cette, toute cette situation, elle montre de manière très brute une difficulté euh, des gauches européennes à rendre les coups lors des crises graves. Euh, là, on a une crise grave, un truc qui peut dégénérer en, en guerre civile. Et euh, la, la gauche russe est complètement silencieuse et complètement désorganisée dans ce contexte-là. Mais en fait, elle rappelle un peu... Euh, d'autres crises qui ont eu lieu en Europe, par exemple pendant la pandémie, où tout le monde a fait bloc autour des consignes gouvernementales, ou au moment des attentats terroristes, où c'est pareil, on a du mal à dire, bon, maintenant, ça suffit, vous gérez le pays n'importe comment, il faut faire autrement. C'est ce silence-là, ce silence de, 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 de la gauche russe, qui n'a pas réussi à trouver le, le chemin de l'appel à le manifester, le chemin de l'appel à la lutte, moi, qui m'a beaucoup fait ré- réfléchir et qui m'a laissé, qui m'a laissé vraiment
0: songeur. Voilà.
1: il faudrait que t'écrives un article <rire> pour nos révolutions quand on aura un peu plus de matière et qu'on pourra dire autre chose enfin, parce que là c'est vrai qu'on peut pas ni faire de pronostic, ni vraiment Enfin, on tirer une analyse euh, hyper, euh, hyper aboutie quoi, parce que c'est compliqué d'y voir quoi que ce soit c'est comme enfin moi c'est, c'est, c'est mai février c'était vraiment le niveau d'inculture des bon c'était pas comme si nous avions habitué à autre chose mais euh, sur les plateaux télé a commencé à faire des comparaisons entre staline et hitler et, euh, et wagner et, et Poutine. enfin tu te dis mais les gens ils sortent d'où quoi c'est, c'est ouf donc euh, ça manque aussi un petit peu de, d'humilité dans les dans euh, dans les analyses du enfin c'est cool euh... Enfin, je trouve que c'était très cool pour un peu mieux comprendre ce qui se passait sans être... Donc, merci merci Hugo. Euh, je ne sais pas si vous avez envie de rebondir là-dessus, sachant que moi, personnellement, je ne m'y, m'y risquerai pas. Bravo Hugo pour l'exercice, parce que moi, personnellement, j'ai suivi, mais sans tout à fait réussir à, à bien cerner, cerner les choses. Euh, peut-être qu'on peut qu'on peut se donner un petit temps, un petit dernier temps de tour de, de parole pour euh, revenir un peu sur euh, cette émission, y compris le chat, n'hésitez pas encore une fois euh, si vous avez des retours à nous faire, parce que c'est vraiment un format qui a vocation à, à, à évoluer et à s'améliorer de, d'émission en émission. Euh, mais voilà, personnellement, euh, peut-être, vu que je lance le sujet, euh, je, je pense que deux heures c'est, c'est intense, euh, je pense que c'est bien, à partir de 1h30, j'ai senti qu'il y avait un petit, euh, un début de, de, de fatigue. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Euh, ça vaudrait peut-être le coup, y compris pour favoriser la prise de parole de chacun et chacune, euh, d'avoir peut-être moins de sujets à aborder. Euh, mais du coup, ça nous laisse mieux le temps de chacun et chacune vraiment préparer euh, les, les, différents, les duf- différents points qu'on abordera dans l'émission. Et ça permettra, y compris, d'avoir une meilleure dynamique. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter on a l'habitude, en fait, nous, on a une formation politique, chacun, chacune, voilà, ça fait longtemps qu'on milite, qu'on assiste à des réunions, et d'habitude, on a des tours de parole où on se les uns et les autres, on lève la main, et puis... Euh... Bah, quand c'est à ton tour, tu parles, quoi. Du coup, on n'a pas trop l'habitude de discussions ultra-dynamiques où les gens, ils se coupent la parole, ils disent « Ah, mais attends, mais ça, c'est pas... »« Enfin, je suis pas d'accord. Ah, mais ça, c'est bien ce que tu dis d'ailleurs. » Je dirais même plus... Enfin, euh, il y a un exercice à la fois pour respecter la parole des uns et des autres. Enfin, je pense que ça nous tous tient tous très à cœur et on a envie de continuer à le faire. Mais à la fois, être plus dynamique. Enfin, voilà, il faudra qu'on réfléchisse à une manière de d'améliorer ça, et je regarde dans le chat en même temps, euh, effectivement, il faudra qu'on, qu'on, qu'on invite des gens à l'avenir. Voilà, du coup, c'était une première, donc euh, on, on s'ajoute des steps de difficultés supplémentaires petit à petit, mais, euh, mais ouais, il ouais, faut vraiment qu'on, qu'on invite des gens, y compris des, des, des gens qui sont pas forcément, euh, euh, avec lesquels on n'est pas habitué à parler, quoi, parce que c'est pareil, là, on se connaît tous. Euh, donc voilà. Euh... Je voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent rebondir ou peut-être lire ce qu'il y a dans
0: le chat ou, ou autre. Non, bah pour rebondir, euh, dire qu'effectivement, euh, on va essayer d'avoir des invités pour euh, effectivement faire tourner la parole et tout ça. Que notre but caché, et du coup plus caché, puisque je le dis, c'est d'avoir François Hollande dans l'émission, bien sûr. On s'est dit ça dès le début, c'est notre but ultime. Euh, donc on va essayer de réussir. À la voir. Et en tout cas aussi, de, moi j'ai beaucoup apprécié ce moment passé avec vous. Je vais vous dire aussi qu'on va essayer de faire ça tous les dimanches. Alors pas dans la même manière, je ne sais plus si on l'avait dit au début ou pas. Voilà, Peut-être un peu moins préparé. Euh, mais en tout cas, tous les dimanches, on sera là pour un petit, une petite discussion euh, euh, voilà, un petit peu libre entre nous. Il n'y aura pas forcément tout le monde, ça va changer, ça va bouger. Et c'est pas grave, c'est plutôt chouette. Et une fois par mois, ou en tout cas à la rentrée... Euh, ça, c'est sûr qu'on reviendra à la rentrée avec une émission euh, bien plus ficelée peut-être euh, avec, effectivement, cette fois, un ou une invitée euh, sûre. Et, euh, et voilà, avec, avec ce même un petit peu format qu'on a voulu tester avec vous ce soir. Et on va faire plein de choses et ça va être formidable. Et euh, peut-être même dans quelques temps, vous allez voir euh, Minerva se lance dans l'association de l'Everest. Vous n'en reviendrez pas, mais, euh, mais c'est bon, ça c'est pour être Avec des grosses prod, euh,
1: avec des gros budgets et tout et tout. On aura, on aura un studio à Webedia.
6: Oui, on fera comme dit dans le chat, un vlog vacances euh, en Corée du Nord ou quelque chose comme ça pour, euh, pour être dans le thème. Je pense que ouais, c'est, c'était sympa. Il faut qu'on apprenne à être moins, à, à être moins sage, en fait, à, à plus, euh, à plus euh, se, se couper la parole et à avoir quelque chose de, de plus dynamique. Mais sinon, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant et un peu frustrant parce que les sujets, en fait... Euh, Certains, on aimerait les, les pousser plus loin hein, sur, euh, sur les questions euh, d'immigration, par exemple, ou les questions écologiques. Euh, on aurait pu faire une heure sur chacun des, de ces sujets euh, facilement. Mais je ne sais pas, vous, moi, je suis très, très fatigué, là, après ces deux heures euh, d'émission.
5: C'est pareil, mais pour aller plus loin sur les questions migratoires, il y a un article sur nos révolutions qui, qui va bientôt arriver. Euh, donc voilà, ça pourra peut-être aussi permettre d'aller plus loin euh, sur, euh, sur la question. Et du coup, euh, je, je, je l'ajoute ici. Ça a fait très plaisir de débattre euh, avec vous et euh, c'est toujours euh, super enrichissant de voir euh, comment est-ce que nos, nos avis, euh, nos expériences euh, permettent d'appréhender euh, l'actualité euh, différemment.
1: Tu, tu t'attribues pas de crédit, mais c'est l'article, c'est toi qui va l'écrire à Manel, il hein, faut le dire. <rire> Ça, c'est important. <rire> ok, sinon, il euh, bah, y a plein de, de retours dans le chat, notamment le fait que il pourrait y avoir euh, pas parce qu'effectivement, euh, nous on se connaît mais le chat nous connaît pas forcément nous en tout cas connaît certains mais pas les autres quoi. Euh, du coup mettre nos pseudos ça peut être euh, ça va être cool ou alors sinon on peut mettre des petits écriteaux <rire> nous-mêmes euh, dans notre décor avec euh, notre nom écrit en gros avec des néons ça peut être sympa aussi je pense que ouais, comme on Ah oui, ça un petit présentoir comme à l'époque. ouais avec une feuille A4 pliée en deux et ensuite hop les petit côté qui rebique je vais Et faire calme. ça, je pense, à la prochaine émission. Top. Bon. Bah, écoutez, euh, on peut peut-être... Euh... Excuse-moi, je enfin, vas-y, si tu veux, euh, Théo, tu peux...
0: Non, j'allais je, je dire la même chose que toi. Je crois que j'allais dire, on vous embrasse, on vous dit à bientôt, peut-être à dimanche prochain pour certains, pour certaines. Et voilà. et là,
1: sur un format plus chill du coup parce que abordera euh, parce que là du coup c'était vraiment notre format émission bah, comme ce, que, ce qu'a dit Théo plus euh, plus construit qu'on va essayer de, de dynamiser de plus en plus mais du coup la prochaine fois ce sera plus light donc euh, n'ayez pas peur euh, si ça vous a fatigué cette fois-ci euh, on reviendra plus dynamique à la rentrée et euh, le prochain la prochaine euh, le prochain rendez-vous euh, dimanche euh, dimanche qui vient euh, sera plus détendu et sûrement un peu plus court aussi mais toujours pour parler d'actualité politique et sociale. Voilà, mais mais on peut se dire au revoir. Bonne nuit, bon bon courage pour la semaine qui vient. Bonne soirée, Euh, ciao. En espérant que certains ont des Salut,
0: salut. Salut,
5: Salut. à
0: bientôt. Ciao.